0: Hallo und willkommen zu Schiff von Kreuzfahrten zum Livestream am 15. März 2020, mitten in der corona Primetime. Ja, ich habe heute den Nutzerkanal etwas ausgeweitet. Wir haben das mal äh, nochmal ausprobiert und äh, wenn es nicht funktioniert, im Vorfeld äh, direkt schon mal die Mitteilung, wir machen dann den Stream aus und äh, ich habe da keinen Bock heute auf Faxen. Ähm, wir würden dann nochmal starten im Underground bei den Leuten, bei den Leuten die ähm, ja bereits in unseren Underground-Gruppen sind. Aber ich sehe, das funktioniert, sind schon ein paar Leute da, das ist gut.
1: Genau. Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo und äh, schön, dass wir heute Abend wieder beisammen sind. Heute mal ein bisschen früher, denn ähm, ja, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, haben wir in den letzten Tagen nur sehr wenig Schlaf gehabt. Wir hatten ähm, ja jede Menge Action, jede Menge zu tun und dementsprechend dachten wir, wir kommen heute mal etwas früher zusammen, damit wir nicht während dem Stream vielleicht hier so ein bisschen einnicken.
0: Genau. Wir haben ja, äh, wir sind ja im Moment in der WhatsApp-Gruppe aktiv und auf einer Facebook-Gruppe. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir das mal wieder ein bisschen ausweiten. Wir haben jetzt die anderen Kreuzfahrtgruppen mal involviert, weil das Thema ja doch äh, ja, extrem weitreichend ist im Moment. Äh, und äh, ja, hoffen wir, dass das alles gut geht. Den Podcast äh, würde ich dann gerne auch mal wieder hochladen. Deswegen äh, versuchen wir das heute mal äh, seriös zu machen. Der aktuelle Stand ist, es haben eigentlich alle Reedereien Shutdown gemacht, das heißt, die Schiffe werden stillgelegt, die aktuellen Reisen abgebrochen. Ich habe heute, weiß ich nicht, 40 Beiträge geschrieben, wo welches Schiff ist und wann die Gäste nach Hause fliegen. Ähm, dazwischen gekrätscht ist La Romana, da sie ähm, den Hafen zugemacht haben und ähm, auch ein Flugverkehrverbot hat ab morgen früh. Das heißt, äh, die Chartermaschine, die AIDA bestellt hat, ist in Punta Cana gestern gelandet. Damit fliegen äh, heute die Gäste von AIDA DIVA. Nach Hause und Aida Luna, die im Hafen lag und deren Flieger am Dienstag hätten fliegen sollen, die ist wieder rausgefahren nach Barbados. Die fliegen dann ab Barbados nach Hause. Perla wird auch von Barbados aus nach Hause geschickt. Mein Schiff 2 wird von Barbados nach Hause geschickt, sofern das alles funktioniert. Aida Blues ein bisschen rumgeirrt, hat keinen Hafen gefunden. Die wird morgen früh in Dubai einlaufen und sofort ausschiffen und rausfliegen. Manche Färze hat gestern alles leergeräumt, manche Fünf habe ich gerade die Info gekriegt, aus Dubai wird aktuell leergeräumt und heimgeflogen. Es äh, läuft also ähm, die große Rückholungsaktion der Reedereien im Moment an. Ja, und dann ist es in wenigen Tagen ist dann Ruhe am Markt, da gehe ich mal von aus. Auch Pornau Yachtkreuzfahrten hat eben äh, gemeldet, dass sie einen Shutdown machen. Ich weiß gar nicht, warum die so lange gebraucht haben, aber haben sie jetzt auch gemacht. Ja. Relativ ruhiger Markt, würde ich mal behaupten. So, fangen wir mal mit den Kommentaren vielleicht an, wenn ich sie finde. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich suche sie mal.
1: Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, unsere ganzen Gruppen, die sind natürlich die letzten Tage auch enorm gewachsen. Es gibt sehr viele Fragen, wirklich fast nur noch rund ums Thema Corona. Es gibt, glaube ich, fast gar keine anderen Themen mehr in den Gruppen. Jedenfalls, wenn dann nur sehr spärlich. Und deswegen haben wir uns dann auch heute entschieden, ähm, ja, den Livestream ein bisschen auszuweiten, weil wir glauben, dass eben auch sehr viele ähm, Fragen noch von eurer Seite sind, die wir dann hier gerne äh, beantworten möchten. Was ich ähm, direkt mal vorwegnehmen möchte für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, die jetzt vielleicht auch in unseren Gruppen die letzten Tage neu hinzugekommen sind, wir werden hier in dem Livestream definitiv keine Rechtsberatung vornehmen. Also das nur mal so vorneweg. Also ihr braucht uns jetzt nicht zu fragen, wie ihr da rechtlich am besten vorgeht. Aber wir hauen ein bisschen auf Reedereien
0: ein. Vor allem die, die ähm, schlecht arbeiten. Das machen wir immer. Liebe. Ja. So, fangen wir mal an. Marcel Stass sagt, erstmal wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Was ist eure Einschätzung? Welche Reedereien in finanzielle Probleme pleite gehen werden? Gruß Marcel. Äh, grundsätzlich ist da, glaube ich, keine Reederei vor äh, geschützt. Aber ich glaube, dass ähm, Companies wie, wie Carnival oder die Royal Caribbean Gruppe oder auch die Norwegian Cruise Line Gruppe durchaus mal ein, ein kurzes Cashflow-Problem kriegen könnten. Aber dadurch, dass äh, der äh, Oberstabsminister äh, Trump äh, in den USA gesagt hat, äh, so wie ich das verstanden habe, äh, macht ihr mal einen Shutdown, ich besorge euch Kohle, ähm, sehe ich da glaube ich keine größeren Probleme. Also ähm, Sorgen machen äh, würde ich mir äh, tatsächlich um, um die One-Ship-Corporations. Ne? Es gibt ja verschiedene Reedereien, die nur ein Schiff haben. Da, da glaube ich, ist es sau-sau schwer und ähm, ich hoffe, dass da keiner zugrunde geht. Aber ich würde jetzt erstmal mal ähm, sagen, dass, ähm, dass am Markt keiner verschwinden wird. Aber der Aktienkurs von den Großen ist schön in den Keller gegangen. Das haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe ausgiebig äh, diskutiert. Ich habe irgendwann zugeschlagen bei NCL und Carnival, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt so, so ein Ding, da geht nichts mehr. Und kaum hatte ich gekauft, ist noch weiter in den Keller gerutscht. Also wer sich ein paar Aktien kaufen will und oft mit irgendwelchen Reedereien fährt, oder den gleichen Räder reinfährt, da kann sich das im Moment durchaus lohnen. Also bei Carnival ähm, steht, glaube ich, bei 16 Grad, Norwichian steht bei 10 und äh, Royal ist äh, bei unter 30 gewesen. Und äh, alle drei Companies gewähren, immer Abordgut Bordguthaben, wenn man äh, mindestens 100 Aktien hat. Also wer da Interesse hat und das Geld nicht gerade braucht, der... Könnte, könnte sich das mal anschauen. Also ich kenne ganz, ganz viele AIDA-Fahrer, die ähm, sich Karneval-Aktien gekauft haben und äh, sich dann immer ein Bordguthaben einholen und äh, gerade bei diesen äh, ja, Mini-Kursen im Moment äh, lohnt sich das dreimal. Wir haben einen in der WhatsApp-Gruppe, der hat es für 5.000 gekauft so, und im Moment kann man für 1.600 kaufen. der hat natürlich sehr gefreut. Und äh, 1.600 Euro, wenn du fünf, sechs Mal im Jahr fährst, äh, lange Touren fährst, dann hast du dein Geld recht schnell wieder raus. Und so äh, Dividenden gibt es im Regelfall auch. Ich glaube jetzt, äh, die nächsten 1-2 Jahre wird es mit einer Dividende recht schwierig aussehen. Aber im Regelfall haben die auch immer ganz nette Dividenden ausgezahlt und hatten immer ganz stabile, ordentliche Kurse, wo, wo man nicht äh, sofort ausrasten musste. Aber den Coronavirus, den kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner da steht und sagt, ich habe das aber kommen sehen. Ich glaube, das gibt es nicht. Das ist Wahnsinn. Sabine Kamp, Moin zusammen. Michael, hallo. Anna, Klut, guten Abend, meine Lieben. Pizza, Moin aus Kiel. Moin Anna, schreibt Rolf Michael Hinrich.
1: Ja, das ist ein kleiner Insider. Moin Anna.
0: Ja, Moin Anna, genau. Anna findet Moin nicht so gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle mal Moin an Anna adressieren. Da freut sie sich. Sie hat letztens in der whatsapp Gruppe geschrieben, ach, dieses Moin, das mag ich nicht. Und das ist dann so zum Running Gag geworden, dass wir dann alle einmal Moin Anna schreiben. Und da freut ihr sich. Ja, jeden Dieklich. Tag einmal, genau. Ja. Thomas, guten Abend und einen schönen Gruß aus Leipzig. Schöne Grüße zurück, schöne Grüße aus London, sagt Feier. Sabine wie ist, Kamp.
1: Denn, wie ist denn aktuell die Situation so in London? Was ist da so mit Hamstern? Erzähl mal.
0: Aus England hört man wenig, ne? Ja,
1: deswegen Das ist interessant.
0: Sabine kam so Sonntag, 18 Uhr, los. Ich glaube, das war schon alles vorher. Ja, ja. Guten Abend, sonnige Grüße aus München von Maximilian. Feier alles Gute eurer Familie in dieser Krise, gesundheitlich und finanziell. Ja, ja vielen Dank. Finanziell hat das viele, viele Leute sehr, sehr hart getroffen. Ähm, man kann ja offen zugeben, die Lounge, also wenn es nur die Lounge gäbe, äh, wäre wär das jetzt auch hier der finanzielle Tod ja, äh, der Unternehmung. Ähm, ist voll auf Null runtergefahren und äh, am Ende des Tages hat die Lounge gut verkauft dieses Jahr. Dadurch, dass jetzt der Shutdown stattgefunden hat, ähm, ist auch die Provision weg. Ähm, aktueller Stand bei den Reedereien habe ich von diversen Reisebüros gehört. Da bin ich gespannt, ob sich das noch ändert, weil das auch nicht ganz fair ist ist, dass ähm, alle abgesagten Reisen zu 0 Euro storniert werden, weil die Gäste ja keine Stornogebühren zahlen müssen für eine abgesagte Reise, wenn es von der Reederei abgesagt ist. Und auf diese 0 Euro kriegen die Reisebüros dann ihre Stornoprovision. Und aus 0 Euro sind, egal wie viel Prozent du zielst, äh, 0 Euro. Und ähm, ja, und ich glaube, die Reisebüros, sie haben schon auch einen enormen Aufwand jetzt, mhm. ähm, weil die Reedereien sagen, ja, wir haben das zwar alles abgesagt, aber melde dich mal bei deinem Reisebüro, weil unsere Hotline ist voll. Tui macht das äh, vornehmlich, steht unter jeder Meldung, die sie rausgeben. Ich weiß nicht, ob das bei AIDA auch so explizit steht. Bei TUI ist es mir sehr, sehr ähm, stark ins Auge gestochen. Ähm, MSC duckt sich komplett weg, von denen siehst du und hörst du gar nichts. Ähm, weiß nicht, ob die Art und Weise korrekt ist. Aber auf der anderen Seite stehen sie auch immer da und sagen, wir brauchen unsere Reisebüros und so. Oft arbeiten sie auch tatsächlich einfach nur scheiße, aber ähm, mhm. mittlerweile kriege ich es ja live mit, was passiert und äh, die Kommunikation ist desolat. Also TUI wissen wir nicht, wie die Kommunikation ja. im Reisebüro ist. Da, da habe ich mit Andy von, von meinem Schiffberater ja zu tun. Der wird gut informiert, weil TUI Cruises glaubt, er sei die absolute Großmacht im Internet, weil er eine Facebook-Gruppe hat. Also das ist auch schon an, an sich der Hohn, dass äh, die Kommunikation über eine Facebook-Gruppe gesteuert ist von, von, von einer Reederei. Da muss man auch dreimal klatschen und dann einmal richtig den Kopf an die Wand schlagen. Also was ist unmöglich, die Kommunikation aktuell von denen. Also ich bekomme meine kompletten TUI-Infos äh, von Crewmitgliedern aus sämtlichen Abteilungen von Bord. Und jetzt seit zwei Tagen kriege ich auch so ab und zu mal so ein kleines Statement aus der Presseabteilung. Also wirklich finde find ich nicht in Ordnung und das geht mit anderen Redereien deutlich besser tatsächlich, die dann im, im, im Laufe des Coronavirus-Hypes gemerkt haben, dass es Sinn macht und dass es gut ist, dass man flächendeckend Menschen informiert. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind bei 5 Millionen im Moment äh, am, am 15. März. 5 Millionen Leuten, äh, die auf der Seite waren, die sich informiert haben, die sich bei uns gemeldet haben, die Fragen hatten, die Infos gebracht haben. Und äh, ich glaube, in so einer Situation sollte man nicht überlegen, ob Freund oder Feind. Wenn man weiß, äh, da ist eine Reichweite, mit der ich meine Gäste erreichen kann, ähm, dann sollte man die auch nutzen und ähm ja, hat am Ende ja alles funktioniert. Wir haben unsere Informationen bekommen, haben sie weitergegeben, haben 100.000 äh, Lobesbriefe und Liebesbriefe bekommen, dass wir das so toll gemacht haben. Und äh, ich glaube halt einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, transparent, schnell und offen zu kommunizieren in so einem Fall. Und äh, ja, haben halt mal wieder viele nicht so verstanden. So, Das ist auch un bei bei, bei Reedereien, Es gibt da gibt da auch andere Reedereien, wo die Communication total scheiße ist aber dann andere Abteilungen sagen, okay, dann übernehmen wir das jetzt und kommunizieren nach außen und das hat dann auch super funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, letztendlich hat man das alles irgendwie doch noch recht ordentlich darstellen können, was was am Markt los ist, weil war ja, war ja die Hölle los. Wahnsinn.
1: Ja, ich möchte gerade nochmal auf das Thema Reisebüros zurückkommen, weil wir natürlich auch in den letzten Tagen sehr viel äh, gehört haben mit, äh, mein Reisebüro informiert mich nicht richtig, äh, mein Reisebüro hat keine Ahnung, mein scheiß Reisebüro und so. Ähm, wir sind ja nun auch, also ich bin ja nun auch äh, ein Reisebüro und äh, ich will euch da mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Also es ist tatsächlich so, dass ich lediglich von einer einzigen Rederei eine E-Mail bekommen habe mit einem Newsletter, also einem Sales-Newsletter quasi, wo es hieß, wir sagen die Reisen ab. Wir haben ansonsten von keiner einzigen Rederei im Reisebüro offiziell die Reiseabsagen bekommen. Sie stehen lediglich in diesen Intranetz ja, ich möchte nicht sagen Intranets, wie nennen sich das diese, diese Reisebüro-Seiten quasi. Also wir haben ja eigene Seiten, wo wir buchen können bei den Redereien. Und da steht das halt drin, welche Reisen abgesagt wurden. Und jetzt ist es Wochenende. Aber die, ähm, die,
0: die, die Sachen sind auf der Website auch erst aktualisiert worden, als wir das schon acht Stunden hatten. Genau, also man... die
1: wurden deutlich später aktualisiert, als wir das jetzt hier äh, schon über Schiff und Kreuzfahrten kommuniziert haben. Daher waren wir natürlich, hatte ich jetzt im Reisebüro einen deutlichen Informationsvorsprung. Ich habe aber bis heute, heute ist Sonntag, äh, die Reisen sind seit zwei Tagen teilweise sind drei Tagen abgesagt. Ich habe bis heute noch für meine Kunden keine offizielle Mitteilung der Rede reinbekommen, dass die Reisen abgesagt werden. Ähm, auf den Seiten steht nur, ja, wenn die Kunden umbuchen möchten, dann geht so und so vor. Ähm, wir haben keine Info darüber unterhalten, was zu tun ist, ähm, wenn die Kunden nicht umbuchen möchten, wie das mit der Rückabwicklung abläuft. Wir haben jetzt auch Kunden, die sagen, ähm, wie sieht das aus, Melanie? Ähm, kannst du bitte jetzt dafür sorgen, dass wir unser Geld zurückbekommen? Und wir sind natürlich nicht das einzige Bereisebüro, was an dieser Stelle jetzt Da gibt es aber eine
0: gesetzliche Grundlage, das kann man ja, ja sagen. Also ähm, die Reedereien, das verstehe ich tatsächlich auch, äh, sie gehen alle raus und sagen, ja, ihr könnt umbuchen. So. Natürlich. Aber sie sind auch letztendlich verpflichtet, wenn ihr sagt, Leute, pass mal auf, ihr habt die Reise abgesagt, ich will nicht umbuchen, sind die schon auch ähm, verpflichtet, das Geld zurückzubezahlen. steht bei denen auch so in den AGB. Ähm, die Reedereien gehen natürlich ähm, mit dem Wortlaut raus, so... Wäre cool, wenn ihr umbucht, damit sie ihren Cashflow behalten, damit sie eben nicht pleite gehen. Da kommen wir zur Eingangsfrage. Ja. Also man, man würde im Prinzip, wenn jetzt die Reedereien komplett alles, was sie absagen, rückerstatten äh, würden ohne Umbuchung, würde irgendwann das Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Betrifft ja auch ganz, mhm. ganz viele andere Bereiche, ähm, wo die Leute ihr Geld jetzt rausziehen. Und aufgrund dessen passiert es ja, dass Firmen kaputt gehen. Also ja. wer jetzt sagt, okay, das ist halt in die Hose gegangen, aber dafür fahre ich im März. Äh, im, im, Im Herbst macht es durchaus Sinn, einfach eine Umbuchung zu machen, anstatt da jetzt das Geld rauszuziehen. Im Regelfall, wenn es jetzt irgendwie ein technischer Defekt wäre oder so, würde ich sagen, komm, gib mir meine Kohle sofort her, ich mach last minute irgendwas anderes aber wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es gibt für niemanden gerade akuten Grund zu sagen, ich brauche jetzt sofort mein Geld wieder, weil ich habe hier eine Alternative, die ich bezahlen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der jetzt eine Reiseabsage gekriegt hat, nächste Woche woanders hinfährt, weil wo willst du mhm. hin? Also Darauf
1: wollte ich aber eigentlich auch gar nicht hinaus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die, die Tatsache, dass ich euch da ein bisschen auch um Nachsicht bitten möchte, auch, auch was eure Reisebüros betrifft oder euer Reisebüro, denn... Ähm, ich denke, es ist nicht nur für uns als junges, neues, frisches Reisebüro das erste Mal, dass so eine Situation aufgetreten ist. Ich glaube, dass da viele Reisebüros jetzt das erste Mal vor so einer Situation stehen. Und genauso wie ihr in den Warteschlangen der Reedereien am Telefon hängt und einfach nicht durchkommt, das geht uns Reisebüros genauso. Ich versuche seit drei Tagen die Reedereien zu erreichen. Man bekommt niemanden an die Strippe, was verständlich ist. Und deswegen wollte ich einfach nur mal sagen... Gebt ja, auf eurem das, Reisebüro ein bisschen Zeit, weil... Ähm, das
0: maßgebliche Problem sind dabei ja jetzt nicht die akut betroffenen Gäste, die anrufen, sondern, sondern die, die eben... Die Gäste, die sagen, ja, ich will im Mai fahren oder im Juni mh. oder im Juli, haben wir auch in unseren Gruppen, weshalb wir gesagt haben, wir, wir sperren jetzt alle unsere Gruppen ab, sodass nicht mehr ja. jeder frei posten kann. Da, da waren Leute, die haben dreimal am Tag gefragt, was jetzt mit ihrer Reise im Juni ist. Also da, ich frage mich echt, ob die gar kein Gehirn mehr haben oder ob die überhaupt nichts mehr mitbekommen. So, weil es gibt ja Menschen, die ein akutes Problem haben. Wir haben das mit Tui Cruises bis gestern Abend gehabt. Die haben gestern Abend ihren Shutdown gemacht und haben gestern Mittag gesagt, ja, ihr könnt umbuchen und unsere Reisen in der Karibik und Mittelamerika finden auf jeden Fall statt. Fand ich schon unterirdisch, diese Nummer, weil der einzige, für mich einzige Hintergrund dieser Sache war, nochmal schnell einen hohen Druck aufbauen auf die Leute, die ihre Abfahrten jetzt die nächsten haben, äh, Tage haben, damit die umbuchen, damit sie eben äh, das Geld nicht zurückerstatten müssen. Und ähm, weiß ich nicht, sowas, sowas funktioniert halt nicht. Und die Leute, die sind natürlich in Panik und so, was ist denn jetzt mit meiner Reise, weil... Äh, ja, wenn, wenn, wenn Montego B war Start und Zielhafen, der ist schon seit Tagen gesperrt, weiß man, und auch Jamaika hat gesagt, es darf hier keiner mehr einreisen, auch mit dem Flugzeug nicht, das weiß man auch schon seit Tagen und dass die Leute dann zwei, drei Tage vorher in Panik geraten, ist normal, und natürlich verstopfen sie die Hotline, und da hilft es natürlich nicht, wenn dann, wenn dann Peter anruft und sagt, ja, ich will ja im Juli fahren, wie sieht es denn da aus, und das ist gerade das akute Problem bei den Reedereien, dass da mhm. jeder anruft und irgendeine Störung ja. für sich hat, und aber die, die wenigsten davon wahrscheinlich tatsächlich akute Probleme haben. Ja, deswegen ist die ist die Kommunikation extrem schwierig oder auch ähm, die Krisenteams, die sitzen zusammen bei den Räder und wenn die was entschieden haben, dann geben sie das weiter und da hilft es nicht, noch 300.000 mal in der Hotline zu fragen, weil die haben alle keine Ahnung, also die kriegen mit Achenkrach hin, wie heißt das Schiff und wo fährt es und wie kann ich das einbuchen, dann hört es bei den meisten schon auf, dann wissen die schon gar nicht mehr, was, was ihr von denen wollt, die wissen nichts von irgendeiner Umrutung, weil die das nicht entscheiden. Die sitzen am Ende der Nahrungskette und können euch keine Antworten geben. Und das ist echt äh, das Problem gewesen so die letzten Tage, weil man ja jeden Tag mit Umrutung zu tun hatte. Und wenn man um 1 ein Uhr eine Umrutung hatte, war dem halb zwei schon wieder im Zweifel falsch und äh, nicht mehr gegeben. Und ja, auf jeden Fall ein ganz großes Theater. Ja. So, Rolf, Michael, Heinrichs, hallo an alle und einen schönen Sonntag wünsche ich aus Hennstedt-Ulzburg. Tommy, ich grüße euch Gemeinde. Tommy ist ein fürchterlicher Mensch, den haben wir bei uns in der WhatsApp-Gruppe ganz schlimmer Mann. Eines ist ein ganz netter Kerl, der hat zum Beispiel jetzt auch heiraten wollen im April fällt wahrscheinlich auch ins Wasser. Scheiß Situation, aber Tommy ist glaube ich ein Mensch, der hat das jetzt verstanden, dass, dass man das irgendwie dass, dass man die Schuld an jemanden geben kann, der wird dann mhm. später ähm, den Fehler machen und heiraten muss er halt noch ein bisschen warten soll ja. Eig Eigentlich müsste er glücklich sein. Ich als verheirateter Mann kann sagen sei glücklich, dass es noch ein bisschen länger dauert. Und Tommy hat eh schon die Hosen abgegeben an die Frau, habe ich so ein bisschen rausgehört. Und dann ist es halt auch richtig vorbei, wenn sie dann verheiratet sind. Andreas Lose, Hallöchen. Olli Dannhäuser, hallo und schönen Abend zusammen. Lasi Strip, hallo. Costa, guten Abend. Costa ist unser WhatsApp-Gruppen-Orakel. Der hat die ähm, Aktienpreise hoch und runter gebetet. Und äh, jedes Mal, wenn Costa irgendwelche dramatischen Ereignisse vorhergesagt hat, hat das auch funktioniert tatsächlich mit den Aktienpreisen. Also. Wenn ihr da mal Investitionstipps haben wollt, Costa ist da absolut euer Ansprechpartner. Er hat mir im Übrigen auch empfohlen, ich solle mir Garagen und Parkplätze kaufen, da könnte ich ein gutes Geschäftsmodell entwickeln. Also, falls es jemand machen will, so wie Parken und mehr, nur im größeren Stil. Pizza, Costa Oracle, genau, da sagt er Pizza ist auch bei uns drin. Ein ganz cooler Typ, weil der verkauft Gefrierschränke. Le Puck, hallo, André Hasselwander, hallo ihr beiden, Michael, hallo ihr beiden, OKO780O, hallo zusammen, Kurt Weichselbauer, liebes Hallo an alle, ich glaube du bist neu, ich habe dich noch nie gesehen, die Uhrzeit 18 Uhr ist perfekt. Ja, ich muss, ich bin saumide. Ne? Ich habe die ja, letzten Tage, sind mir, bin ich immer so, Melanie geht ja immer pennt, der ist alles egal, legt schön pennt. Ich war immer mhm. noch so bis um drei, vier, halb fünf wach und auf dem Handy noch nie eine Nachricht und dann eine Nachricht.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass ich dann diejenige bin, die halt auch morgens um sechs aufsteht, da pennt dann Pascal noch und meistens ist meine Nacht nicht erst um sechs vorbei, sondern irgendwie schon um vier, weil dann unser Rentnerhund auch mal raus will. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich um elf ins Bett gehe, dass ich dann bis morgens um zehn schlafe, ja mich mal da so ein bisschen in Schutz zu nehmen.
0: War auf jeden Fall sehr hart die letzte Zeit, weil es war ja nicht so, dass alle Schiffe in Europa sind und alle in, in unseren Zeiten gehangen haben. Es war ja wirklich rund um die Uhr, die haben ja von... von, von, von 24 Stunden lang haben die Nachrichten geschickt.
1: Aber ich muss euch jetzt mal eine witzige Situation erzählen. Also die Tage war das auch so, dass nachts um drei unser alter Hund plötzlich aufgestanden ist und durch die Gegend gewackelt ist. In der Regel dreht er rund um den Esstisch und legt sich dann wieder hin. Und dann kann ich auch wieder schlafen, weil ich denke, okay, der hat nur ein bisschen Bewegung gebraucht. Aber die Tage, da ist er dann ein bisschen länger rumgelaufen. Da dachte ich, komm, mach du mal die Tür zum Garten auf, vielleicht muss er mal pipi. Und als ich ihn dann wieder reingelassen habe und er sich dann wieder hingelegt hat, Dachte ich so, oh Mann, wir hatten schon wieder das Licht im Bad brennen lassen. Und dann, bevor ich ausgemacht habe, habe ich erstmal reingeguckt. Und wer sitzt da auf der geschlossenen Kloschüssel und isst? Pascal. Da hat er nachts um drei ja. im Bad gesessen und hat gegessen. Und ich dachte mir so, was geht denn jetzt hier ab? Der, das der, der
0: Hintergrund? <lacht> der Hintergrund ist unser alter Hund. Der kennt keine freund feinderkennung mehr. Wenn man was in der Hand hat zum Essen, beißt er einem sofort rein.
1: Und ich wusste dann natürlich auch, warum der die ganze Zeit im, im, in der Stube lang gelatscht ist. Ja. Weil der dachte, wo ist denn der Pascal mit dem Essen hin? Ich habe mir
0: nämlich dann Essen gemacht und habe mich ins Bad gesetzt und habe da gegessen, <lacht> damit der Mensch auf den Sack geht. Weil er sabbert einen dann immer voll und beißt einem ins Bein und in die Hand, weil er immer denkt, oh, das Essen ist für mich. Ja. Stimm ja. oder beim Fresse ewig nachts. <lacht> so war das. <lacht> Andi, Andi, schön euch zu sehen, gesund, ja. Ich habe alles Paranoia und denke, ich habe jetzt Corona. Aber, ja, äh, wir
1: beide, also das war ja schon die Situation, als Niklas von der Costa Smeralda zurückkam und dann kurz darauf hieß es ja Italien und Norditalien und uh, es ging ja dann richtig los und wir dachten so, scheiße, ey, hoffentlich hat der uns den Corona nicht mitgebracht, aber ja. wir sind alle noch gesund.
0: Und aber ich habe ja, hab ja gehört, dass... Ähm ich bin ja einfach eigentlich die perfekte Person, die, die kein Corona kriegen dürfte, weil man soll ja die sozialen Kontakte zurückfahren und so. Und ich habe ja überhaupt gar keine sozialen Kontakte. Mit mir will gar keiner was zu tun haben. Ich bin immer allein mit Melanie, so Niklas im Büro. Ansonsten treffe ich ja. keine Leute und das ist eigentlich auch also der im Moment. Also die
1: größte Ansteckungsgefahr für uns sind tatsächlich eigentlich die Kinder, die Kinder weil die Niklas. in die Schule gehen und, und Niklas, weil der eben auch so ein bisschen soziales Leben hat. Ja. Aber die Kinder tatsächlich noch mehr. Ähm, ja, die haben ja jetzt schulfrei, die haben jetzt viereinhalb Wochen Ferien. Und, wir machen das ähm, jetzt auch,
0: wir haben uns dazu entschlossen, wir, wir schieben uns selber in Quarantäne, wir machen ja. nur noch das Nötigste, die Lounge lassen wir jetzt auch mal zwei oder drei oder vier Wochen zu und machen alles von zu Hause aus. Ähm, genau, ich tatsächlich also wir, Bock. Sind,
1: wir sind nach wie vor per Telefon und per E-Mail auch in der Lounge erreichbar, aber äh, wer persönlich uns besuchen kommen möchte, der steht aktuell vor verschlossener Tür. Es kann sein, dass wir drinnen sitzen, aber wir haben die Tür zu, einfach damit keiner reinkommt. Also nicht, weil wir Angst haben, dass wir jetzt groß angesteckt werden, sondern einfach, weil wir sagen, wir möchten da jetzt auch mal mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, ja, wir schränken das alles ein, um eben...
0: Aber es kommt im Moment auch keiner, von daher ist es egal, ob wir da sind oder nicht, können wir auch gleich zu Hause bleiben.
1: Ja, ab und zu kommt schon mal jemand rein und guckt, was wir da für Schiffe rumstehen haben. Ne? Ja, Oder was? ein paar Kinder. Hast du Gummibärchen? <lacht>
0: Oder blöde Sprüche über Corona machen. Ja. Vera, ein Abend. Bertolt Weber, ein Abend. Bertolt Weber, du warst gerade, du bist der, der gerade mit der Allure, der du hast die Allure nach Europa gebracht, ne? Da freue ich mich drauf. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben. Aber wir haben wir sie haben... gebucht. Wir haben gebucht Allure of the Seas in den Herbstferien mit den Kindern. Die wollen unbedingt aufs größte Schiff der Welt. Jetzt haben wir das gebucht.
1: Genau. Wir sind doch ganz optimistisch, dass das im Herbst auch dann alles wieder wie geplant stattfindet ja. und sich das bis dahin normalisiert hat.
0: Aber hier ist auch dieses, dieses Corona-Problem schon angekommen. Die Allure of the Seas, äh, Berthold hat sie gebracht und jetzt sollte sie in die Werft gehen und groß umgebaut werden. Das Problem ist, aufgrund des Coronas, man kriegt A keine Leute ähm, auf die Werft, die man auf der Werft braucht und man kriegt auch kein Material hin. Also ich hörte schon, er Stimmen, dass äh, die Werfzeit nicht in diesem Ausmaß stattfinden werden kann, wie es eigentlich hätte werden sollen. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt überhaupt in die Werft geht oder was sie da machen. Also, es zieht ganz, ganz große Kreise und
1: ähm, ist doof. Ja. ja, wir hatten ja auch eigentlich am 4.4. unsere ähm, Familienreise in den Osterferien mit der Costa Smeralda geplant, ab Savona. Ähm, laut aktuellem Stand wird sie ja wohl auch gefahren, also das ist der aktuelle Stand, wir glauben da zum einen noch nicht so wirklich dran, ähm, zum anderen selbst wenn sie gefahren wird, haben wir uns dazu entschlossen, die Reise nicht anzutreten, weil uns das alles im Moment noch so ein bisschen zu prekär ist, wie sich das weiterentwickelt. Selbst also nein, wenn nein,
0: unser Hauptproblem ist tatsächlich, wenn ich Flüge hätte, würde ich es machen, ja. wir haben aber keine Flüge und müssen durch alle Länder fahren, die im Moment äh, schwer angefallen sind und habe ich keinen Bock drauf. Ähm, A, ist es mir zu unsicher, tatsächlich durchzufahren und B, ich habe keine Ahnung, ob dann irgendeiner an irgendeiner Grenze sagt, nee, jetzt ist hier Feierabend. Du kommst
1: nicht mehr zurück oder so und was auch noch ein Thema ist, darauf wollte ich auch hinaus, ähm wir fahren ja von Hamburg nach Savona 13 Stunden für uns ist es dann so dass wir immer irgendwo in Frankfurt äh, Zwischenstopp bei meiner Mutter machen und das wäre für uns momentan auch keine Option wobei ich jetzt eigentlich schon gerne in den Osterferien auch mal meine Mutter und ihren Partner besuchen fahren würde aber ähm, ja ihr Partner ist über 70 sie äh, wird dieses Jahr 60 und ähm, ja sie gehören zur Hochrisikogruppe und ähm, daher wollen wir das auch nicht riskieren dass wir da unsere zwei alten anstecken ähm, und ähm, ja, deswegen werden wir die Reise sehr wahrscheinlich nicht antreten.
0: Claudia Kerbeck, hallo, Eggy, hallo ihr beiden, Marco K., guten Abend, Benjamin Pohl, guten Abend zusammen, Daniel Frankenstein, abend Michelle, ahoje, lieben. Andreas Dust und der Pascal im Boss-T-Shirt, obwohl der wahre Boss neben ihr sitzt. Ja?
1: Neben ihr. Also du bist das Mädchen und ich bin der Boss. Ja.
0: Natürlich neben ihm. Andreas ah. ja, Dust, den kenne ich auch schon lange, der ist ein bisschen dumm, der kann nichts dafür. Der ist halt einfach dumm geboren, hat nichts dazugelernt, mein Freund. Ich finde das ganz gut so, so Live-Chats, da kannst du die Leute hart dissen und beleidigen und sie können sich nicht wehren. Wir telefonieren immer ganz oft und dann beleidigen wir uns gegenseitig, haben uns eigentlich nichts zu sagen, aber beleidigen uns hart und dann legen wir wieder auf. Meistens sind keine Informationen geflossen, selten. Claudia Kerberg darf doch nicht auffallen, Andreas, dass es anders ist. Na, es ist aber anders. Josef Lopez Masso, hallo Freunde, liebe Grüße aus Florida, ich werde nur kurz hier sein, weil ich immer noch auf Toilettenpapier suche bin wäre aber äh, auch heute Abend sehen. Ja, mein US-Freund, wir haben uns heute dazu entschlossen, ich habe vorhin schon geguckt, ich möchte Toilettenpapier bedrucken mit Schiff und Kreuzfahrten und dann irgendwie, weil weil ich habe, ähm, es ist immer spannend, wenn du über irgendeine Reederei was berichtest, werde ich voll angefeindet und gestern war ja die Explosion auf der Mainche 4, bin ich auch angefeindet worden, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte und ich wäre Depp und Fake News und Spast und da habe ich mir gedacht, so dann, ich möchte so Toilettenpapier bedrucken wo man dann sagen kann, so hier dann hast du für, für, für deine Scheiße irgendwie ähm, meine Scheiße und äh, du kannst mich zum Scheißen nehmen oder irgendwie sowas und da habe ich mal geguckt, kann man für 90 Cent glaube ich die Rolle bestellen jetzt fehlt mir nur noch ein schlauer Spruch für das Scheißhauspapier von Schiff und Kreuzfahrten und dann möchte ich... Also meine
1: Idee war ja zu sagen, dass wir das für die Lounge bestellen und dann sagen, bei jeder Buchung gibt es eine Rolle Klopapier dazu mit dem Spruch drauf, wir sind auch in schlechten Zeiten für dich da ja. Aber ähm, ja, wir dachten so, aber für SUK ist es auch ganz gut, so auf uns kannst du scheißen.
0: Ja, mit uns kannst du scheißen ja, mit uns gehen. Kannst du
1: scheißen, so. Ja, ähm, auf jeden Fall mal gucken, weil bei uns hier ist Klopapier auch überall leer. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen was zu Hause, aber... Ja,
0: ja danke für die gute Berichterstattung, vor allem in diesen schweren Wochen, sagt Sebastian Bär. Ja, vielen Dank. Ähm, war hart. Also ich bin froh, dass, dass das jetzt äh, vielleicht äh, hoffentlich ruhiger wird.
1: Ja, schauen wir mal. Weil ja. Es ist
0: ja so, jedes, jede Reederei hat so sein Krisenteam und die kümmern sich um ihre Schiffe und äh, wir, wir hatten so ähm, den Gesamtmarkt auf dem Schirm und äh, das ist schon Wahnsinn, wenn, wenn da 100 Nachrichten zeitgleich auf dich prasseln und du dann noch irgendwie äh, schauen musst, ob das noch halbwegs ähm, normal ist oder machbar ist oder ob das überhaupt Substanz hat und das Schlimme ist halt, egal wie absurd die Nachrichten waren, die haben da halt gestimmt. Ne? Das ist schon schon böse. So. Ja. Andreas Durst, weiblich vor dem Schirm, die Diplomatin männlich vor dem Schirm in der Lounge, der knallarte Journalist. Ich bin ja gar kein Journalist, ich bin ja Blogger, Content Creator heißt mm, das, glaube ich. Content creator. Ich sage einfach nur meine Meinung so und, und, und trage die Fakten in die Welt. Das ist ja immer das Problem, die Leute denken oder, oder beschimpfen mich da immer, wenn ich irgendwas sage, wie mit dieser Explosion gestern. So, ich ich mache ja die Fakten nicht, ich berichte ja einfach nur über die Fakten, die mir gegeben werden und ich kann ja nichts dafür, aber ich werde total oft angegangen, deswegen ist es total krank eigentlich. Ron Schönams Gruber, guten Abend, denkt ihr, dass der Betrieb ab April wieder aufgenommen wird? ida reisen sind ja ab vierte Vierte wieder buchbar. Die Shutdowns sind alle so Anfang April, äh, auf Anfang April datiert und Mitte April. Ich würde so vorsichtig ähm, sagen, dass, dass ich denke, dass es ab Anfang Mai wieder losgeht. Aber ich äh, verfolge die Situation in Italien sehr, sehr... Ähm, sehr stark und äh, habe große Ängste, dass uns diese äh, Welle auch überrollt in Deutschland. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da massiv überrollt werden. Und dann reden wir, glaube ich, auch nicht mehr von Mai. Aber ich weiß es nicht. Also ich kann mir, also ich sehe das in Italien, wie das Gesundheitssystem überfordert ist. Und, und ich weiß, wie das bei uns hier vor Ort ist. Wenn du, wenn du hier mal zum Arzt willst oder so, sitzen da schon 800 Leute. Und äh, unser eines Krankenhaus, das kannst du eigentlich per se zu machen, weil das, also wenn du da gesund reingehst, kommst du kaputt wieder raus. Und das andere ist nicht so groß. Und äh, ich würde jetzt einfach mal die steile These aufstellen, wenn wir hier fünf intensivmedizinische Probleme haben, dass unsere Region heillos überfordert ist mit den zwei Krankenhäusern und so. Und wir haben auch viele alte Menschen. Aber ich habe wirklich Sorge, dass, dass uns das so hart trifft wie, wie Italien und. Ähm, ich glaube dann nicht an unser Gesundheitssystem, jedenfalls nicht hier bei uns in der Region. Ich sehe das ja, wenn man, wenn man mal was hat, so ja, dann komm halt, ich habe in sechs Monaten einen Termin für dich oder wenn du hingehst, ja, pff, was soll ich hier, was soll ich mit ihr? ich habe keine Ahnung, ich habe keine Zeit. Das ist schwierig, aber ich würde grundsätzlich, wenn es jetzt alles relativ human verläuft, würde ich sagen, erste Fünfte wäre so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich glaube, dass es funktionieren kann, aber... Ich weiß es nicht.
1: Also, wie man raushört, wir glauben nicht an Anfang April. Aber es.
0: Kann sein, man weiß es nicht.
1: Da steckt man nicht drin. Wir haben jetzt auch erstmal äh, Lounge gesagt bis zum 31. März. Wir sind optimistisch, dass sich das bis dahin beruhigt hat, die Lage. Ähm, aber die Kinder dürfen erst am 18.04. wieder in die Schule. Ähm, somit könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch bei uns bis Mitte April in der Lounge ausgeweitet wird. Ähm, und dann schauen wir mal. Also, wir hoffen, dass es spätestens im Mai wieder losgeht.
0: Also für die Wirtschaft und für die Menschen wäre es toll, wenn es zum Beginn der Ferien funktioniert, ja. aber ich glaube halt auch einfach, wenn du zu Beginn der Ferien die Schiffe wieder in Betrieb nimmst, sind sie zwei Wochen später wieder stillgelegt. Mhm. Weil das Problem ist ja, ähm, ich habe das in vielen, vielen Diskussionen gesehen, die Gesundheit ist den Menschen scheißegal, wenn es um ihren Urlaub geht, da ist Geld wichtig und dass sie in Urlaub kommen. Und Gesundheit spielt keine Rolle. Uns rennen heute noch Leute rum und sagen, ja, es ist ja, ist ja nur eine normale Grippe und so. Und ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich so in der Welt rumschaue und das, das Leid sehe, was da durch Corona entstanden ist, äh, da wird mir teilweise echt schon Angst und Bange. Weil die Deutschen, die sagen ja, nee, ist alles überhaupt kein Problem. Du hast natürlich die, die absoluten Volltrottel, die, den, die, die alles leer kaufen. Und jetzt, äh, weiß ich nicht, ich glaube, durchgehend zwölf Jahre scheißen müssen, damit das Klopapier wieder leer wird, was sie gekauft haben. Aber wir haben halt auch Menschen, die sagen, es ist ja alles nicht so schlimm, man kann da rausgehen, das ist cool. Und äh, deswegen glaube ich, solange man nicht an einem Strang zieht, hat man da ernsthafte Probleme. Also so wie ich das in Österreich sehe, Kurz ist ja da knallhart, ihr bleibt jetzt alle zu Hause. Und ähm, ich glaube, dass es das eine, eine richtige und sinnvolle Variante ist, wenn denn alle mitmachen und dann auch zu Hause machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir in Deutschland immer noch die, die Jungs haben, die alles besser wissen, alles besser können und, und ihren Corona dann von Tür zu Tür tragen und, und wir das nicht besiegt bekommen, dadurch, dass es immer Querschläger gibt. Und ich glaube halt auch, dass wenn die Schiffe fahren würden in den Ferien, dass es dann heißt, naja, ich habe jetzt zwar Husten und mir geht's nicht gut, aber ich fahre jetzt trotzdem. dass in zwei dass
1: Tagen wird mir schon besser gehen, ne?
0: Ich glaube, dass das massiv krass ausbrechen würde in einer ungeahnten Dimension. Deswegen würde ich als Reederei per se schon weiterschieben. Ist Wirtschaftlich kann das ein Genickbruch sein, ja. Aber ich glaube halt auch nicht, dass eine Reederei sagt... Ja, ist mir scheißegal, wenn ich jeden Tag in der Zeitung stehe und ich jetzt mit meinem Schiff mit 500 Corona-Fällen im Mittelmeer rumhänge und äh, hauptsache habe das Geld bekommen, weil zurückzahlen müssen sie es am Ende dann sowieso. Und dann ist halt die Frage, ob man nicht sich im Vorfeld dafür entscheidet, ähm, das Geld nicht einzunehmen und wieder zurückzugeben. Und wäre für mich jetzt aus heutiger Sicht... Äh, die, die sinnvollste Sache, einfach definitiv über die Ferien hinaus zu schieben, ist natürlich für alle Familien dramatisch scheiße, für uns auch. Ich äh, hätte auch gern was mit meinen Kindern in den Ferien irgendwo anders gemacht. Wir haben ja Fahrräder, da fahren wir ein bisschen im Wald rum, da ist meistens niemand, da sind wir alleine. dann werden wir zwei Wochen Fahrrad fahren im Wald oder so, keine Ahnung. Ja. Aber es ist mir halt immer noch lieber, als mit meinen Kindern auf irgendeinem Schiff zu sein mit, mit 500 Corona-Patienten und kein Mensch weiß mehr, wie, wie das gelöst werden kann. und Ich, ich glaube daran, dass es das so enden würde. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn die Reedereien dann zeitnah in einer Woche oder in zwei Wochen sagen, so, jetzt haben wir alles abgearbeitet an Katastrophen, was wir hatten, die Schiffe liegen still, wir schieben nochmal weiter hinaus. Dann ist allerdings das Problem mit der Crew. Die Crew ist immer das schwächste Glied und immer am Arsch. Wenn die Schiffe jetzt länger liegen bleiben akuter Zustand. Ich habe noch keine Reederei gehört, die Crew nach Hause geschickt hat. Wir reden aber im Moment auch nur von zwei, drei Wochen. Die kannst du überbrücken, die putzen ein bisschen das Schiff, machen sauber, machen vielleicht mal einen Teppich neu und so weiter. Die haben ein bisschen was zu tun. Wenn es jetzt allerdings so weit geht, dass man sagt, wir bleiben sechs oder acht Wochen liegen, dann macht es wirtschaftlich auch keinen Sinn mehr, die Crew da zu haben, weil die will ja auch bezahlt werden. Schicken die aber ihre Crew nach Hause, dann hast lassen die ganzen Indonesier und Filipinos und so zu Hause sitzen, die haben kein Geld, können ihre Familie nicht unterstützen und nicht ernähren. Also das sind weitreichende Probleme, solche äh, solche Entscheidungen ähm, und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das letztendlich funktionieren soll. Ja. Also Ich glaube halt, dass, dass die Regierung da einsteigen muss und muss dann auch mal sagen, äh, wir, wir, wir nehmen euch so derbe aus, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir euch auch was zurückgeben. Und das ist der, der große Punkt. Ich hatte gestern einen, einen, einen Kollegen getroffen, der ist Außendienstler, der hat ein kleines Grundgehalt, hat jetzt das zweite Haus gebaut, hat natürlich seine Verbindlichkeiten, ich verkaufe nichts mehr, ich habe mein Grundgehalt, ähm, ich krieg nichts verkauft, weil, weil die Leute sagen, äh, es wäre schön, wenn ich nicht komme, so der, der sagt jetzt, es reicht zum Leben, aber er kann seine Verbindlichkeiten nicht tragen, wenn es so weitergeht. Und so denken natürlich auch viele, viele andere Leute, die die sagen, ich kann keinen Shutdown mitmachen, ich muss zu Hause bleiben, weil ich verdiene sonst kein Geld. Die, die Chefs sagen auch, nein, ich sehe das nicht an, dass meine Mitarbeiter nicht kommen, weil ich verdiene kein Geld. Also ich finde, da muss irgendwie so eine gesamtheitliche Regierungslösung kommen, dass keiner in irgendeiner Art und Weise einen finanziellen Ausfall hat. Also da geht es mir nicht um die Banken, weil die werden sowieso wieder am Ende des Tages gerettet, sondern mir geht es um den kleinen Michel, der aus Angst auch mit, mit sonst was, mit einem offenen Beinbruch auf die Arbeit kriegt, weil Angst hat, dass er seinen Job verliert. Und die Leute haben wir und wir haben auf der anderen Seite auch die, die Firmen, die die Leute rausschmeißen, wenn sie nicht mit einem offenen Beinbruch zur Arbeit kommen. Wir haben auch in der WhatsApp-Gruppe eine Frau, deren Chef, dem, dem kannst du nur einen Dolch in den Rücken jagen eigentlich. Das ist der Wahnsinn, was da in, in Teilen auf dem Arbeitsmarkt passiert. Und da braucht man sich auch nicht wundern, wenn da die Corona-Vögel auf die Arbeit gehen und da ganze Konzerne anstecken. Das verstehe ich. Ist aber scheiße. So. Und ich habe jetzt gehört, dass die Regierung sagt, ja, es gibt unbegrenzte Kredite. Ja, aber wenn, wenn jetzt Niklas mit der Lounge hingeht und sagt, pass mal auf, wir verdienen ja keine Kohle, und dann sagen die, das ist mir scheißegal. Und dann geht dann wieder eine Lufthansa hin und kriegt ihr Geld. Und dann sagt die Deutsche Bank vielleicht noch, ah ja, wir haben jetzt auch viel Geld verjubelt und haben Schaden. Die kriegen alle Geld, aber ich glaube, es kommt einfach bei Michel und nicht an. Und solange das so ist, glaube ich einfach, dass wir ein massives Problem haben und so also ein Corona auch nicht eingedämmt bekommen, weil, weil, weil einfach die, die Sicherheit der Menschen nicht da ist. Jeder hat Angst um sich und jeder hat Angst, dass er das, was er hat, verliert und nicht bezahlen kann. Und Angst ist immer ein schlechter, schlechter Treiber. Und ich glaube, die Angst, die Angst davor, kein Geld mehr zu verdienen, ist größer als vor der Corona-Sache.
1: Weil es ist ja nur eine Grippe, ne?
0: Genau. Können Redereien wirklich einen sechsmonatigen Shutdown überleben, kann ich mir bei den laufenden Kosten kaum vorstellen. Ähm, sechs Monate ist, glaube ich, extrem hart. Aber wie gesagt, in den USA, so wie ich das verstanden habe, hat Trump gesagt, ihr hört auf zu fahren, dafür gebe ich euch Geld. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob er das auch so gemeint hat, ob das nachher so passiert. In Deutschland, wie gesagt, hieß es auch, ähm, es gibt äh, unlimitierte Kredite, ich weiß jetzt allerdings nicht jetzt an einem Beispiel von, von Aida Cruises, weil es ja ein, ein deutscher Ableger in einer italienischen Firma ist, wie das ist, wenn Aida hingeht und sagt, jetzt hätte ich gerne auch ein bisschen Geld, ob das funktioniert oder ob das über Carnival gesteuert gekommen muss oder über die Costa Group in Italien, habe ich keine Ahnung. Tui Cruises ist ja eine deutsche GmbH, äh, da kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass äh, die Tui Group da mal vorspricht und sagt, Frau Merkel, wir hätten gerne mal was, dass das dann auch funktioniert und dass man da Geld bekommt, glaube ich schon. Gerade auch, weil Thomas Cook ja gerade äh, kaputt gegangen mhm. ist. Und ich glaube nicht, dass man jetzt jeden einzelnen Reiseveranstalter in, in, aus, der, ähm, äh, aus der großen Gruppe kaputt gehen lässt. Glaube ich nicht dran. Aber ähm, ich glaube, so ein sechsmonatigen Shutdown, das kann so eine, so eine kleine Reederei gar, auf, kein, auf gar keinen Fall ähm, überleben, wenn du nur ein Schiff hast. Die, die, also ich kenne das damals von Passatkreuzfahrt mit der MS Delfin, Das war immer alles so ein bisschen Fluch und Segen. Bleiben wir stehen oder fahren wir? Was ist jetzt billiger? Ähm, deswegen glaube ich, sechs Monate ist hart. Ja, sehr hart. Aber für alle anderen auch, ne? So, die Reisebüros können auch, glaube ich, viele Reisebüros können keine sechs Monate ohne Buchung überleben. Man
1: sieht es ja jetzt schon, selbst bei den Großen, ne?
0: Also ja. e hat Kurzarbeit angemeldet, habe ich gelesen. Weil bei Dreamlines hört man böse Sachen, weiß ich nicht, ob sie stimmen. Ich hoffe nicht. Ähm... Das ist nicht schön, was da passiert, weil es halt so weitreichend ist. Es ist ja nicht so, dass man sagt, naja gut, dann ist jetzt eine Reederei kaputt gegangen und die Welt ist in Ordnung. So ist es ja nicht. Da hängen ja hunderttausend Geschichten hinten dran. Die Crew hängt hinten dran, die Zulieferer hängen dran, die Reisebüros hängen dran, die ganzen Ausflugsagenturen und so weiter hängen dran. Das also ist der Wahnsinn, was da alles äh, mit drin hängt. Und es ist, betrifft ja auch nicht nur so die, die Kreuzfahrt. Es betrifft ja auch, auch das kulturelle Leben. Es betrifft die Hotels, die Restaurants, die, die Airlines sind auch hart getroffen. Also ein sechsmonatiger Shutdown, der ich glaube schon, dass sie die Wirtschaft da extrem auseinandernehmen kann.
1: Hm. Du hast den Kurt über...
0: Kurt, hallo nochmal. Mich würde interessieren, ob es Neuigkeiten gibt für die Gäste Aida Nova mit Ziel Frankfurt. Tochter ist an Bord. Ähm, ich hatte gestern geschrieben, dass, ähm, dass äh, die, die Gäste heimgeflogen werden. Das äh, muss ich mich entschuldigen. habe ich auch Ärger gekriegt für. Das betraf erstmal nur Flüge nach... Berlin und Hamburg, aber die sind gerade dabei auszuschiffen, also gestern, heute, morgen, deine Tochter, die kommt dann auch bald nach Hause. Also die haben jetzt jeden Tag Flieger, die Lufthansa hat noch Sondermaschinen geschickt in die Karibik und auf die Kanaren, die Schiffe werden jetzt alle leer gemacht. Berthold sagt Moin Anna, der Bertolt hat es verstanden. Pizza, das muss man mittlerweile global sehen, andere Betriebe, selbst die nichts mit Tourismus zu tun haben, können jetzt in Schieflage geraten, ja. Alles. Ja,
1: alle. Alles.
0: Andreas Dost, moin, mojo, übersetzt aus dem holländischen Schön. In London gibt es kein Toilettenpapier mehr, sagt Feier. Ja, ja das Sind die genauso bekloppt wie hier. Du uns
1: mal welches schicken können. Mhm.
0: Claudia sagt auch, moin, Anna. Sehr gut, ich finde es gut, wenn es funktioniert. Brigitte Eisner, hallo Öster aus Österreich, hallo zurück. Ich finde tatsächlich, ihr habt einen guten, konsequenten ähm, Kanzler. Ich finde es gut, dass da jemand ist. Der Eier hat und sagt, wir machen jetzt die Grenzen zu, ihr bleibt jetzt alle zu Hause und wir sind ein Team, wir müssen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist, also ich habe das jetzt, ich sehe das ja nur von außen, nicht von innen, aber ich habe einen Freund in Österreich, der hat mir gestern geschrieben und es ähm, sieht für mich so aus, als würde es sehr, sehr gut funktionieren, was man da plant. Julia Mohn, moin aus NRW. Michael, wird das neue Reisen aufgrund des Shutdowns geben? Nö, es wird eher weniger geben als mehr. Also die Zeit ist ja verstrichen, während da nichts passiert. Wo soll man neue Reisen hernehmen? Nö, gibt keine neuen. Mhm. Die Zeit läuft ja immer weiter und in, in, bis, bis, ähm, bis Frühling 22 haben viele Reedereien schon geplant. Deswegen, es kann keine neuen geben. Wenn sie jetzt per se sagen würden, wenn jetzt AIDA sagt, okay, wir machen Shutdown bis 1.8., man merkt aber dann am 1.6., dass alles wieder funktioniert, dann würde man da wahrscheinlich Reisen reinschieben. Aber ich glaube nicht, dass man über so einen langen Zeitraum abbricht, ich denke, das wird häppchenweise passieren, dass man immer weiter Reisen absagt, bis man merkt, dass es funktioniert. Ja.
1: Also ich glaube, wenn es jetzt wie, wie zu Anfang nur verschiedene Reisegebiete betroffen hätte, ähm, dann hätten, wären mit Sicherheit neue Reisen auferlegt worden, wie Ida es ja auch mit der Bella versucht hat, ähm, die ja dann innerhalb von der Woche auch wieder abgesagt wurden. Ja. Ähm, dann hätte sowas passieren können. Aber wir reden ja jetzt hier nicht mehr von Regionen, wir reden ja jetzt von global. Es gibt ja kein Reisegebiet mehr, wo man hinfahren kann. Also, es ist wirklich also ich glaube
0: tatsächlich, dass äh, ich kenne verschiedene, ja ähm, verschiedene Menschen aus äh, der obersten äh, Etage bei den Reedereien. Ich glaube auch schon, dass da einige dabei sind, äh, die sehr wohl wissen, dass es ein, ein gewagtes Unterfangen ist, zu sagen, dass man im April weiterfährt andererseits Seite sind die aber eben auch für ihre Mitarbeiter verantwortlich. Mhm. Und da gibt es Redereien, die haben bis zu 30.000 Mitarbeiter. Und da kannst du nicht von jetzt auf gleich sagen, wir machen jetzt mal bis äh, August zu und ihr kriegt alle kein Geld mehr. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie, dass sie tief im Inneren auch schon so eine halbe Gewissheit haben oder Vorahnung, dass es nichts wird. Man aber die, ähm, die, die, die Leute vielleicht dann auch... Äh, zum Umbuchen ein bisschen bewegt, damit dieses ganze Geld nicht, nicht aus der Wirtschaft gezogen wird, so dass, dass, dass die Leute von sich aus begreifen, dass es vielleicht Sinn macht, dass, dass man jetzt im, 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 am, am, 5. April nicht fahren kann, dass man äh, das vielleicht auf den Sommer umdatiert. Ähm, ich glaube, das größte Problem, was, was den Reedereien tatsächlich wieder fahren kann, ist, die Leute bleiben jetzt alle stur auf der Position, ich warte bis abgesagt wird, weil es wird eh abgesagt, weil damit haut man denen den kompletten Cashflow kaputt, man nimmt das Geld direkt wieder raus, ähm, es gibt keine Neubuchungen dazu, wobei ich hörte, dass 21 angeblich äh, in Teilen äh, in, in Reisebüros gut gebucht werden sollen. ich halte es für eine Lüge tatsächlich, ich glaube, dass es generell ein Problem ist im Moment, Neubuchungen zu bekommen bei den Reedereien und ähm, Daran können, glaube ich, rein am Ende kaputt gehen, wenn, wenn jetzt alle da sitzen und darauf spekulieren, so geil, ich will mein Geld wieder haben, ich warte jetzt, bis, bis die alle ihre Reise abgesagt mhm. haben. So. Also ich
1: glaube, am schnellsten geht es tatsächlich weiter, wenn wir als Volk, egal in welchem Land, einfach jetzt kooperieren und mitarbeiten und zu Hause bleiben. Ähm, natürlich gibt es Berufe, die nicht zu Hause bleiben können. Und natürlich gibt es Situationen, wie Pascal vorhin erklärt hat, wo die Leute sagen, ich muss aber arbeiten, ich muss meine Kredite zahlen. Aber ähm, ich glaube, desto mehr Leute jetzt wirklich zu Hause bleiben und ähm, eben die sozialen Kontakte einschränken und die Möglichkeit, ähm, sich da groß zu verbreiten, dadurch dem Virus nehmen, ja, indem man einfach sagt, so, ich bleib zu Hause. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich es habe. Ja, so, und ich bleibe zu Hause und somit kann ich wenigstens da draußen niemanden mehr anstecken. Und dann bin ich in 14 Tagen durch und ich bin dann fertig damit. Ähm, und dann kann ich auch niemanden mehr anstecken. Und ich glaube, desto mehr Leute wirklich jetzt sagen, ich bleibe mit meinem Arsch zu Hause und ich versuche alles Mögliche, ähm, ich glaube, desto schneller sind wir da durch.
0: Ja, aber du kannst es ja nicht für dich entscheiden. Du, ja du musst ja nicht. warten, bis, äh, bis unsere Regierung dann feststellt, dass wir auch, äh, ja. dass wir überrollt worden sind. Ja. Und dann sagen, ja, jetzt darf aber keiner mehr raus.
1: Aber man kann doch jetzt schon mal, guck mal, wir haben ja jetzt auch für uns entschieden. Wir tun das Möglichste und gehen so wenig wie möglich raus. Ähm, wir gucken, dass wir... Dass wir
0: ähm, ja, aber als Regierung bist du wie ja. eine Reederei. So, die Reederei sagt die Reise ab und muss alles ja. entschädigen. So, wenn die, wenn die Regierung sagt, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, es wird nur noch dann rausgegangen, wenn man wirklich raus muss, wenn man bei der Feuerwehr ist, wenn man Krankenpfleger ist, wenn man Krankenhausmitarbeiter ist und so weiter, dann äh, entsteht ein massiver Wirtschaftsschaden, den sie auffangen müssen.
1: Ja, aber. Und das guck wollen mal. sie nicht.
0: Denen geht es auch am ja, Ende des Tages natürlich. darum, ja, es soll mal kein Geld kosten und äh, die Menschen sollen mal schon so sehen, ja. dass da nichts passiert und es funktioniert so halt nicht.
1: Aber ich muss jetzt zu keiner Tupperparty gehen. Ich muss jetzt ja, darum geht es ja nicht, du musst ja nur arbeiten gehen. gehen. Ja, aber viele sagen ja, Bruch, was machen wir Wochenende? Ja, aber so, geh ne? doch mal
0: zu, zu Airbus, da sitzen, weiß nicht wie viel Tausend Leute. So, du hast in in die meisten haben in ihrem Job einen, einen riesigen sozialen Kontakt zu ja, ich diversen weiß. Menschen so. Ich
1: weiß. Ja. Ja.
0: So ist das. Also nein, es gibt keine neuen Reisen aufgrund des Shutdowns. Lukas N., bin ja nun zurück von der Aura, großes Lob an die gesamte Crew, die hatten beim Abschied Tränen in den Augen bei minutenlangen Standing Ovations, die wussten selbst noch nicht genau, wie es weitergeht. Ja, das, ich finde sowas, also gerade für die Crew finde ich das hochdramatisch. Mhm. Ähm, natürlich ist es für den Gast auch ärgerlich, aber so, ob, jetzt eine, ob der Gast jetzt einen Urlaub macht oder nicht, ist mir tatsächlich scheißegal. Ähm, ich denke eher da an die Crew und an die Leute dahinter, äh, die deren Arbeitsplätze tatsächlich in Gefahr sind, weil ähm, ob ich jetzt eine Reise machen kann oder nicht boah, ich kann es nachholen äh, wenn mein Job weg ist und mein Leben und meine Existenz weg ist, das kann ich nicht nachholen und äh, deswegen ist, ist das so emotional im Moment auf, auf den Schiffen bei der Crew und äh, wenn die könnte, würde die auch in äh, den, den Corona wegboxen, dass die Gäste zurückkommen, weil die halt auch wissen wenn wir nicht fahren, ist die Wahrscheinlichkeit dass wir keine Kohle mehr kriegen und nach Hause geschickt werden, relativ groß und ihr könnt euch ja vorstellen bei den US-Rädereien, das heißt ja immer, nee, das ist alles gelogen, Serviceentgelt, das ist für die Reedereien, das stecken die Reedereien an. Das ist also bei den US-Rädereien, bei vielen so, dass die Leute ein sehr, sehr geringes Gehalt bekommen, meinetwegen 100 Dollar und der Rest wird mit Serviceentgelt aufgestockt. So, ihr könnt euch ja jetzt mal selber überlegen, wie lange so eine philippinische, indonesische Crew an Bord bleibt, wenn sie statt 1.000 oder 1.500 Dollar 100 Dollar im Monat hatte. Es gibt eine Riesenmeuterei. So, und das sind Probleme, die sich jetzt mhm. da, da entwickeln, glaube ich, und äh, ich habe keine Idee, wie die Reedereien damit umgehen. Ja. Also ich kenne kenn die Zahlungsmodalitäten bei den deutschen Reedereien, da ist es nicht so, aber auch AIDA und auch TUI Cruises, die müssen drüber nachdenken, wenn sie zwei Monate nicht mehr fahren, ob, ob, ob das noch wirtschaftlich sinnvoll ist, die Crew an Bord zu lassen, ob man sie noch bezahlen kann also ich kenne ja, kenn ja die Bankkonten nicht aber ich glaube, dass es irgendwann zu irgendwelchen Zeitpunkten durchaus Probleme werden äh, zu Problemen kommen kann und ja da gibt es dann viele Opfer und das ist echt scheiße Wobei ich auch, also es ist der Wahnsinn, das ist ja unvorstellbar und der Wahnsinn, was, was so ein kleines Virus alles anstellen kann, das ist brutal.
1: So was, was man nicht sieht, ne?
0: Diana, ihr 2 Andreas Dust, rein rechtlich ist leider bei höherer Gewalt keine Provisionszahlung von den Reedereien zu leisten. Ja, rein rechtlich ist es so. Mensch, Aber
1: ich bin dann auch der Meinung,
0: Menschlich gesehen schwierig. dann
1: sollten die, die Reedereien rein rechtlich, rein menschlich, ähm, auch die Kommunikation mit den Kunden übernehmen und das jetzt nicht auf die Reisebüros abwälzen, die jetzt kostenlos arbeiten. Also sie kriegen ihr Geld nicht zurück. ne Sie also kriegen kein Geld dafür, dass sie wochenlang gearbeitet haben. Sie kriegen kein Geld dafür, dass sie den Kunden geholt haben. Sie kriegen kein Geld dafür, dass sie die ganze Abwicklung gemacht haben. Ähm, sie kriegen kein Geld dafür, dass sie sich jetzt um den Kunden kümmern. Die Kunden sagen, ich will mein Geld zurück. so und Als Reisebüro, ich glaube, ich brauche es dir nicht zu erzählen, ähm, bist du da und arbeitest jetzt kostenlos und nehm, übernimmst zum Teil die Kommunikation der Redereien? Und das ist natürlich eine Sache, wo ich mir denke, da müsste man dann jetzt vielleicht einfach sagen, wir haben ja die Adressen und alles von den Kunden, wir übernehmen die Abwicklung selbst und wälzen das jetzt nicht auf die Reisebüros ab, die jetzt leer ausgehen. Dass die Reisebüros das jetzt umbuchen und dann irgendwo im Nachgang dann ihre Provision kriegen, ähm, ist das eine, aber gerade bei den Stornos ähm, ist es halt was anderes, so. Dass man da jetzt sagt, so ja, das, du, bist, du bist, der Ansprechpartner, weil es dein Kunde. Ne, naja, ich habe ja aber nichts davon. Ich habe, ich kriege dafür keinen Cent und also nicht nur ich, sondern die Reisebüros kriegen dafür keinen Cent, dass sie sich da jetzt ähm, ja, mit den Kunden teilweise echt rumschlagen müssen. Ne? Ja.
0: Und
1: das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache, ne?
0: So, der Tommy meldet. Schaut mal kurz in die WhatsApp-Gruppe am Flughafen in Teneriffa. Ist das Chaos abgebrochen? Er hat mir eine Nachricht weitergeleitet mit dem Inhalt. Jetzt sitzen wir mit zwei Stunden Verspätung im Flieger und bekommen keinen freien Luftraum. Kann noch anderthalb Stunden dauern. Ist das absolute Chaos hier am Flughafen? Ja, ganz ehrlich, was erwarten die Leute? So, die Kanaren werden gerade leer geputzt. Genauso wie die Karibik. Und es betrifft nicht nur die Kreuzfahrtschiffe, mhm. sondern auch alle Hotelgäste. Weltweit haben alle Regierungen und alle äh, Airlines äh, Flugzeuge auf die Kanaren und in die Karibik geschickt, um die einzelnen Bürger zurückzuholen. Die England da haben ihre englischen Maschinen geschickt, die Deutschen haben die Lufthansa-Maschinen äh, geholt und äh, so geht es halt aus allen äh, Herren Ländern äh, so mit äh, Sondermaschinen, Eurowings hatte vorhin auch ein Posting abgesetzt, hat gesagt, pass auf wir haben, äh, wir haben Sondermaschinen rausgeschickt ähm, meldet uns ähm, meldet euch hier, hier könnt ihr die buchen, falls ihr keinen Flug habt ähm, das, natürlich ist der Luftraum knallervoll und dann, da sind Menschen, die können das, die koordinieren das und dann muss man halt mal fünf, sechs Stunden warten. Ja,
1: und wenn ich mir das jetzt so anhöre, so zwei Stunden Verspätung kann noch 1,5 Stunden dauern. Sommerferien mal ein bisschen Sturm, ein bisschen. Hatte ich auch Eis. Chance, also ich weiß noch, ich bin in der Kindheit auch oft geflogen von Frankfurt aus. Wir sind nie pünktlich geflogen. Das waren immer zwei, drei Stunden Verspätung. Und, das ähm, ist natürlich eine Scheißsituation, Situation, Aber, aber das ist, ich finde jetzt. Wenn da jetzt stehen würde, wir müssen jetzt hier zwei Tage oben sitzen, würde ich das schon wieder... Also ich glaube, vor kurzem auf den Kanaren mit dem Sandsturm die Situation... War fast prekärer War schlimmer, definitiv. Ja.
0: So Und die sitzen hier im Flieger, sie kommen nach Hause. Also von daher bin ich da schmerzfrei, ja. finde ich jetzt nicht so schlimm. Äh, selbe Situation haben wir in Dubai. Aida Blue ist ja da rumgeirrt, kommt jetzt auch nach Dubai, äh, lässt äh, morgen ihre Gäste rausfliegen. Wir haben da die Mein Schiff 5 noch liegen, äh, Royal liegt noch im Hafen. Also in Dubai liegen diverse Schiffe rum, die alle äh, tausende Paxe an Bord haben, die alle wegfliegen müssen. Auch Dubai wird im Moment ein Chaos ohne Ende mhm. sein. Äh, wo dann halt auch ein Flieger mal zwei Stunden auf der, auf der Fahrbahn rumsteht und halt eben nicht fahren kann auf den Slot warten muss. Also pff, rückblickend äh, die letzten zehn Jahre, äh, in, in denen ich Schiff und Kreuzfahrten äh, mache, bin ich äh, weit öfter geflogen als mit dem Schiff gefahren und ich habe das noch voll im Ohr so, ja wir haben keinen Slot, wir müssen warten, kenne ich. Als ich in die USA ja. geflogen bin, zur so Harmony of the Seas, habe ich das fünfmal gehört. Nee, wir haben keinen Slot, wir haben keinen Slot, wir haben keinen Slot, dann sind wir losgefahren, sind auf der Startbahn, ich bin eingepennt, kommt irgendwann der Ritsch, macht mich schwach. Das ist schon oh, geil, sind wir da. Sagt nee, wir sind zurückgefahren, dem Kapitän ist eingefallen, dass er krank ist. So, ähm.
1: Also ich glaube, im Flieger zu sitzen mit dem Wissen, man hat Verspätung und das dauert jetzt noch ein paar Stunden, ist angenehmer, als, als irgendwo zu sitzen und nicht zu wissen, wie man heimkommt. Ja. Ähm, ich habe gerade vorhin eine Nachricht bekommen, auch von jemandem, wo die Reise abgesagt wurde jetzt, wo ähm, aber die Bekannte mit den beiden Kindern, die ihre Flüge eben nicht über die Reederei gebucht hatte, sondern separat gebucht hatte, ähm, jetzt ähm, auf einer Insel in der Karibik sitzt und ähm, eben von der Reederei keinen Rückflug bekommt. Und ähm, die weiß jetzt nicht, wie sie mit ihren beiden Kindern heimkommen soll. Und das finde ich tatsächlich viel schlimmer, als jetzt mit drei, vier, fünf Stunden Verspätung zu fliegen, aber zu wissen, ich... Wir fliegen. Ich sitze im Flieger, es wird schon bald Wir haben hier gehen. noch einen
0: Kommentar. Klopapierrolle ganz einfach mit Mein Schiss beschriften. Ich schreibe es besser nicht in Live-Chat, dann äh, hat wieder jemand Angst. Aber das wäre eine gute Idee, so das Schiff und Kreuzfahrten Logo und dann Mein Schiss.
1: Ja, das ist eine geile Idee. Auch
0: so in dieser Schrift dann, ne? Mein Schiss.
1: Mhm.
0: Geile Sache. Überlege ich mir, vielleicht mache ich das und dann bekommst du die erste Rolle. Ja. Danke, Lukas, für die tollen Infos auf Pizza. Die Mandy. Moin, Mandy hier. David, was passiert denn mit der Crew auf den Schiffen? Gibt es eventuell auch einen Unterschied zwischen deutscher und internationaler Besatzung? Äh, ich glaube, vom Regelwerk her, von den Vertragsunterlagen gibt es äh, definitiv Unterschiede. Ich äh, weiß aber nicht, also, ähm, ich kann das bei den Amerikanern nicht, nicht einordnen, aber ich weiß zum Beispiel, wie AIDA mit der Crew umgeht. Ich äh, kenne da eine Frau, die... Ähm, ist mittlerweile sehr weit oben bei AIDA und als ich sie damals kennengelernt habe, war sie ähm war sie im, im, im HR-Bereich und äh, hat uns übers Schiff geführt und hat uns äh, die crew gezeigt und äh, hat uns damals gesagt, was, was AIDA alles mit der Crew macht und hier eine Weiterbildung und da einen Deutschkurs und hier einen Kurs und da einen Kurs und die Versicherung und die, Rück, äh, die Rückendeckung haben sie von AIDA und das war unabhängig von, von Nationalität oder Rang, das haben die alle bekommen. Also die ähm, ich denke, bei Tui ist es ähnlich. Ähm, dass sie sich schon enorm gut um das, um das äh, Personal kümmern, unabhängig äh, welcher Nationalität an, äh, sie angehören. Ähm, klar ist, dass die Asiaten ähm, vom, vom Gehalt her anders eingestuft sind, als es die Europäer sind. Hat aber auch einfach den Hintergrund, dass du ähm, mit 10 Euro in Europa relativ wenig anfangen kannst, in Asien schon ganz viel. Also das ist da so ein bisschen den, den Regionen schon noch angepasst. Und ähm, die Asiaten haben, glaube ich, auch nicht die Verträge, die die Europäer haben. Aber ich glaube, dass man in so einer Situation jetzt nicht sagt, ey, du bist Indonesier, du kriegst gar nichts und du bist jetzt hier der krasse Deutsche, du kriegst alles, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man da so krass unterscheidet. Am Ende wird die Frage sein, wie viel Crew die Frage kommt gleich, wie viel Crew brauche ich, um das, um das Schiff am Leben zu halten, hat irgendwo jemand gefragt. Ich glaube, ich habe mal gehört, man braucht so 30, 40 Mann, um ein Schiff irgendwie am Leben zu halten. Aber ich ich glaube, das war damals bezogen auf die MS Delfin, die ein relativ kleines Schiff ist. Also, ich wüsste heute jetzt keine Antwort auf die Frage, wie viele Menschen oder wie viel Crew brauche ich, um eine AIDA Nova am Leben zu halten, wenn ich sie irgendwo auf, Stand auf Standby hinlege. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir, weiß ich nicht, wie gesagt, also. Die Reedereien, die, die ähm, sind, sind natürlich total kostengetrieben, aber ich glaube halt am Ende, dass sie nicht unmenschlich sind und ihre Leute vor die Hunde gehen lassen, weil das nächste Problem ist, lässt du die vor die Hunde gehen, kommen die ja nicht wieder zurück. Irgendwann willst du ja wieder fahren, kannst ja nicht sagen, ja, heute ist der Corona vorbei, wir können jetzt aber keine Kreuzfahrten anbieten, weil von 1000 Co sind nur noch 100 gekommen. Das können die sich auch nicht leisten. Deswegen ist es total komplex und ich habe keine Ahnung, wie das letztendlich gehandhabt wird. Weiß ich nicht. Und ich glaube, ich ich glaube nicht, dass man in, in, in dieser Sache einen Unterschied zwischen deutscher und internationaler Besatzung macht. Also ich weiß, es gibt Unterschiede bei der Bezahlung, was vollkommen normal ist bei allen und ähm, ich glaube aber nicht, dass man hier unterscheidet, denke ich nicht. Ja genau, hier ist die Frage, wie viel Crew braucht ein Schiff, um, ein, um im Hafen zu funktionieren? Wie gesagt, ich glaube, ich habe mal gehört, dass die MS Delfin, wenn die ist ja öfter mal äh, neben hingelegt worden ohne Crew und so, ich glaube, das waren so 40 Leute, die drauf waren. Also du brauchst Decken, Engine auf jeden Fall, du brauchst immer mal jemanden, der Brückenwache hat und so. Ich glaube, das waren so 30, 40 Leute. Aber wie gesagt, das kann auf einer, auf einer AIDA Nova schon, schon ganz anders aussehen, da habe ich aber keine Ahnung. Andreas Dust hat früher eine Reederei geleitet, Vielleicht kann der Penner mal was dazu sagen. Drück mal Return. Der Feier-Kommentar steht statisch auf der Seite. Ja, solange bis wir weitermachen. Tina, Grüße aus Wien. Feier, ich sehe da keine Kundenverantwortung umzubuchen, statt zu stornieren. Die wirtschaftliche Situation der Reederei ist nicht die Verantwortung der Reisenden. Wenn ich meinen Job verliere und das Geld aus der Buchung brauchen könnte, zucken die Reedereien bei einem Stornowunsch auch nur die Schultern. Ja, finde ich jetzt... Äh, hoch hoch egoistisch von dir grundsätzlich magst du recht behalten in der Sache aber es ist ja jetzt nicht so dass ähm, dass dass die Rederei irgendeinen Blödsinn gemacht hat so sie kann ja auch nichts dafür der Gast kann auch nichts dafür und äh, du hast ja gebucht weil du reisen willst und ähm,
1: wenn du gereist wärst, wäre das Geld auch weg.
0: Ja, und ich sag mal, das ist, das ist am Ende des Tages, ist es dann, glaube ich, ein, ein Einzelschicksal, wenn, wenn ich jetzt eine Reise gebucht habe und ich verliere meinen Job, hochgradig scheiße. Aber es ist ein Einzelschicksal so. Und ähm, hier wenn wenn hier, hier geht eine komplette Branche kaputt, international, weltweit, global. Und,
1: ähm, aber wie ist das? Also ich glaube, im Fall von Arbeitslosigkeit... Die wieder eine Reiserücktrittsversicherung. So, das ist... Ja, ähm,
0: und äh, es ist ja... Also ich glaube ja, wir sind dann wieder an dem Punkt. so Bei dir geht es darum, du kannst nicht in den Urlaub fahren. Du möchtest, dass die paar Euro, die du für deinen Urlaub bezahlt hast, möchtest du wieder haben Auf der anderen Seite geht es darum, dass eine komplette Firma mit 20, 30, 40, 50.000 Mitarbeitern pleite geht. Sie verlieren ihre Existenz alle miteinander. Ja. Ich glaube, das sind schon gravierende Unterschiede. Also wenn ich, wenn ich Existenzen damit retten könnte, weil ich eine Reise sausen lasse, würde ich nicht mehr reisen gehen. Mir wäre es das wichtiger, dass, dass man Existenzen äh, rettet, tatsächlich. Deswegen, ich verstehe das und akzeptiere deine Meinung. Ich stehe aber nicht hinter deiner Meinung. Finde ich, äh, find ich so falsch gesehen. Man muss... Ähm, es ist immer wichtig, dass man sein Problem vor Augen hat, aber man darf niemals das, das große Problem außenrum verkennen. Und ich glaube... Das, es, es gibt keinen einen Urlauber, der jetzt betroffen ist, ein Einzelproblem wichtiger ist als das große Problem, was, was viele, viele tausend Menschen gerade existenziell äh, extremst belastet. Es gibt niemanden, der jetzt eine Existenzbelastung dadurch hat, dass er jetzt mal nicht in Urlaub fahren kann. Glaube ich nicht. Außer schwerkranke Menschen, die jetzt den letzten Wunsch haben, nochmal irgendwo hingefahren zu sein, für die tut es mir leid, weil die gibt es, habe ich in der Antarktis kennengelernt, ein, ein Mensch, der irgendwie schon dreimal hätte tot sein sollen und äh, ich gehe davon aus, dass er kurzzeitig später auch gestorben ist. Ähm, für so Menschen tut mir das dramatisch leid, für alle anderen, die, die halbwegs gesund sind und auch im nächsten Jahr noch ihre Kreuzfahrt machen können, weiß ich nicht, habe ich kein Verständnis dafür, dass man dass man sagt, komm, die Scheißrederei, lieber lasse ich die kaputt gehen und, und habe meine 1000 Euro wieder in der Tasche. Verstehe ich nicht. Liebe Grüße an euch, bleibt gesund. Ja, noch sind wir es. Hab gerade erfahren, dass Schleswig-Holstein die norddeutschen Inseln abriegelt, sagt Rolf Michael Heinrichs. habe ich vorhin auch so mhm. gelesen, korrekt. Nord- und Ostsee wird zugemacht. Oh nein, wir haben den Geburtstag eures Olis vergessen. Also Happy Birthday nachträglich an den hübschen Vierbeiner. Ja, da hat er auch Geburtstag, beide. Oton Fritz Jussen, CEO von TUI, vor ein paar Tagen auf LinkedIn. Es ist jetzt wichtig, in diesen besonderen Zeiten auf das Wohlergehen unserer Kunden zu schauen und auf die Kosten. Ja, das habe ich auch schon mehrfach diskutiert, dieses Zitat. Unterm Strich kann man vielleicht einfach sagen, er ist sehr ehrlich, weil die Unternehmen auf die Kosten schauen müssen. Die Frage ist, muss man sagen? Weiß ich nicht. Aber er hat eben die Eier zu sagen, wir haben zwar Kunden, da müssen wir gucken, dass denen gut geht, aber wir müssen auf die Kosten achten, damit wir nicht tot sind und die Kunden am Ende keine Kohle mehr haben und keine Möglichkeit mehr haben, Urlaub zu machen. Das ist den Kunden ja auch wichtig. Dem Kunden ist extrem wichtig, dass er seinen Urlaub bekommt und sein Geld nicht verliert. Also ist die Aussage von Jussen eigentlich korrekt, dass man auf die Kosten achten muss. Ich finde es in dem Zusammenhang aber schwer verdaulich. Es ist
1: schwer verdaulich, aber es ist natürlich auch ähm, wieder verständlich, denn wenn man auf, man hat ja auch eine gewisse Personalverantwortung und da muss man eben auch auf die Kosten äh, schauen, um eben auch seinem Personal noch gerecht zu werden.
0: Ja. Andreas Dost, Melanie, warum nennst du Pascal alter Hund, neuer Kosename? Ja.
1: Alter Hund? Wann habe ich nicht alter Hund genannt?
0: Vorhin wegen dem alten Hund. Guten Abend, ihr Ach so. zwei. Eine Ach, weil Sch der
1: alte Hund auf der Toilette sitzt. Ah. Genau,
0: einen schönen Talk heute, sagt Lars Bach. Claudia, ich habe früher Hausaufgaben auf dem Klo gemacht, aber nicht gegessen. Ja. ja. Wenn du so einen Hund hättest, würdest du dich auf dem Klo setzen.
1: Ja.
0: Pascal, du bekommst kein Corona, auch ein Virus hat das seinen sag Stolz. sag ich auch immer. Das ist ja gut so. Ja. Genug Klopapier in der Lounge? Ja, wir haben die Tage gekauft. Anna Klute, werdet ihr dann auch in den nächsten erstmal keinen Live-Talk machen oder macht ihr ihn von zu Hause aus? Nee, wir können ja, wir gehen ja auch immer mal so ins Büro, aber wir haben wir, jetzt nicht wir fest die Tür auch, ähm,
1: Wir müssen auch ins Büro tatsächlich, weil wir haben hier einen Briefkasten hängen. Es gibt auch ein paar Unterlagen und äh, Buchhaltungsunterlagen und so ein Zeug, äh, was ich jetzt mit Sicherheit nicht nach Hause schleppe. Aber wie ich bereits vorhin gesagt habe, wir werden die Tür halt verschließen. Wir werden jetzt hier keinen Verkehr drin haben, sodass man hier mit Menschen in Kontakt kommt. Auch
0: keinen Geschlechtsverkehr.
1: Auch kein Geschlechtsverkehr, aber da, darum, darum geht es. Also wir werden ja nach wie vor, wie gesagt, auch telefonisch und ähm, per E-Mail, auch Angebote unterbreiten, unsere Kunden weiterhin beraten, äh, eure Fragen beantworten ähm, und wenn wir hier einen Live-Talk machen, dann, ob wir den jetzt zu Hause machen oder hier machen, macht ja überhaupt keinen Unterschied, wir sitzen sowieso zusammen, wenn einer von uns beiden den Virus kriegt, wird der andere ihn auch kriegen und die Kinder auch. Ähm, es geht nur darum, dass man eben sich ähm, jetzt nicht noch hier den Publikumsverkehr reinholt. Ne? Also, und euch können wir ja nicht anstecken, ihr könnt uns nicht anstecken, so das meinte ich mit, ähm, wir machen die Lounge zu, ähm, das heißt aber nur, dass wir die Tür für die Öffentlichkeit schließen. Also wir werden wahrscheinlich auch, damit wir in Ruhe arbeiten können, gerade wenn es um Telefonate geht, wenn ich mit Kunden telefoniere, äh, werde ich eher hier sitzen als zu Hause, weil zu Hause kann es schon mal sein, dass draußen vor der Tür ein Flo pupst und der kleine Hund wieder abgeht. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn ich dann am Telefonieren bin. Daher ähm, werden wir die Lounge nach wie vor nutzen, aber eben für die Öffentlichkeit erstmal schließen.
0: Dennis Rösing, moin, jetzt wird es wieder spannend, ob die AIDA Cosmo pünktlich aus der Werftkraft kommt. Ich glaube, das ist von, 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 von Felix Eichhorn bis hoch zu Eris und allen scheißegal, ob das Schiff jetzt pünktlich rauskommt. Ich glaube, die haben äh, in der Carnival Corp so viele Probleme im Moment, dass denen es gerade scheißegal ist, ob das jetzt eine früher oder später kommt. Ja. Ich glaube, denen wäre auch. Äh, weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die jetzt da im Zweifel würden sie es gar nicht im, im Haufen der Probleme, in, in denen die Räder reinstecken, gar nicht mitbekommen, dass ihre Schiffe vielleicht auch später kommen. Also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise irgendeine Priorität hat. jetzt ob Was nicht, natürlich ob dramatisch wäre,
1: wenn die jetzt auch wieder über Wochen zu spät kommt und da auch wieder Reisen abgesagt werden müssen und Dann da ja. auch wieder refounded werden muss. Nach der Aktion jetzt ähm, wäre das natürlich ähm, wir hatten erst... Ähm, die Nova, wo Reisen abgesagt wurden ohne Ende, dann hatten wir die Mira, volles, voll das Ding im Dezember und jetzt Corona direkt hinterher, also ich glaube, wenn die Cosma auch noch äh, wieder etliche Reisen abgesagt werden müssten, das wäre dann schon irgendwann, ist dann halt auch mal, ne? Ja. Ja, schon. Also Aida
0: kriegt so langsam einen Legendenstatus, weil die haben jede Scheiße mitgenommen die letzte Zeit. Ja,
1: also die nehmen momentan alles mit.
0: Bertolt Weber, die Allure liegt wohl aktuell vor Barcelona und steht dort. Ja, äh, Royal hat ja auch einen Shutdown gemacht, aber ich habe auch tatsächlich nicht auf dem Schirm, ob die jetzt schon äh, noch auch nochmal äh, Reisen hätte machen sollen, bevor sie in die Werft geht oder ob sie direkt in die Werft geht. Das habe ich nicht im Blick. Moin Anna, sagt Julia, sehr gut. Äh, Olli Dannhäuser, Spruch für die Lounge, mit uns kommt ihr bis zum Arsch der Welt, das war bezogen aus Toilettenpapier. Ja. Claudia sagt, äh, geile Idee mit dem Klopapier, Melanie. Olli Dannhäuser sagt, ja, wegen dem Klopapier.
1: Die würden alle buchen, weil sie kein Klopapier mehr zu Hause ja. haben. Wir müssen das wirklich machen. Die, die buchen uns die Lounge voll, das ist der Wahnsinn.
0: Wir hatten ein Problem auf der Perla vor zwei Wochen, kein Pool und so weiter. Ist das unverschämt in dieser Zeit, Geld zurückzufordern? Wenn man sich die Gesamtsituation ja. heute anschaut, würde ich schon sagen, dass das ein bisschen, bisschen bescheuert ist. und hat
1: äh, einen bitteren Beigeschmack.
0: Und äh, ehrlicherweise, ich, ich weiß ja nicht, für wen es jetzt äh, störhaft war, dass auf der Perla jetzt irgendwie kein Pool war. Also ich kenne die Perla, da sind ja Pools und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie konsequent kein Pool Wasser haben, dass immer mal aus irgendeinem Pool Wasser gelassen wird, weil es ein Problem gibt oder weil er gestrichen wird oder weshalb auch immer, hatten wir auch schon bei diversen Reisen weil weiß ich nicht, also ich fand es in der Karibik ganz geil, im, im Strand am Strand zu sein und am Meer und so. Ähm, mir wäre das wahrscheinlich nicht mal mehr aufgefallen, wenn wenn diese, weil ähm, ja sind ist ja keine Pulse, es sind ja Pissbecken, wenn da kein Wasser drin gewesen wäre. Wenn ich keine Kinder hätte, wüsste ich nicht mal mehr, ob es da tatsächlich äh, Pinkelbecken gibt oder, oder äh, auch nicht. Und ähm, Weiß nicht. Also du kannst es natürlich machen. Ich glaube, es gibt ganz viele, die jetzt da Meckerbriefe schreiben und Schadensersatzforderungen stellen und so. Also wenn es dir dann besser geht, dann mach's. Und wenn du damit leben kannst, dass halt der Pool mal nicht funktioniert hat, dann würde ich es halt bleiben lassen. Weiß ich nicht muss jeder am Ende für sich wissen, was er reklamiert und was nicht. Ich glaube, unser Kind kommt gerade mit seinem Fahrrad da draußen angefahren. Ähm, ich
1: gucke mal. Ich hoffe, dass ich jetzt den Monitor nicht wieder rausziehe. Das stimmt
0: den Menschen nur purer Ego... Äh, was? Claudia, das stimmt den Menschen nur purer Egoismus erschreckend. Wohne an den Ferienregionen, Deutsche Weinstraße, was hier, manchen, äh, was hier Menschen heute unterwegs waren, Stadt überfüllt, kann es nicht verstehen. Ja. Wir Kleinen bekommen keine Hilfe, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Bezogen auf die Unternehmen, ich glaube, es auch nicht Hallo Andreas hier von der Mein Schiff 4. Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Das Schiff konnte auch ohne Probleme in Palma am Samstag anlegen. Warmes Wasser gab es abends auch wieder. Mit Krefeld, Obi.
1: Krefeld!
0: Ja stimmt, wir hatten miteinander zu tun. Ich glaube du, wir, wir hatten telefoniert. Es ne? war ja auf der Mein Schiff 4. Äh, ich habe das jetzt auch raus, weil Tui Krusis hat ja die letzten Tage immer gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck, wir arbeiten mit Hochdruck. Und jetzt habe ich rausgefunden, woran sie gearbeitet haben. Sie haben mit Hochdruck daran gearbeitet, Warmwasser zu produzieren, weshalb am Ende des Tages im Maschinenraum die Warmwasserboiler auf der Mainche 4 explodiert sind. Verpufft, hat er gesagt, der Jan, sie seien verpufft. Das war also die Arbeit, die sie mit Hochdruck erledigt haben. Mir ist natürlich ein Spaß, ein bisschen Spaß muss am Ende auch sein. Da sind Warmwasserboiler hochgegangen weiß jetzt nicht, ob das normal ist, dass sie auch mal in die Luft fliegen oder so. Aber
1: da ist ja Druck drauf, ne? Hochdruck.
0: Hat auf jeden Fall wieder sensationell reingepasst. Also ich glaube, finde ja immer so, Tui Kruses lässt keinen fetten fettnäpfchen aus so. Und dann, dann, dann sind sie schon sehr, sehr sparsam in der Entscheidungsfindung. Und dann fliegt denen auch noch so ein Scheiß um die Ohren. Das, äh, da hab, das war auch mir schon zu viel, wo ich dachte, das hätte jetzt nicht noch extra oben drauf <lacht> kommen müssen. Hätten wir jetzt kein Corona, hätte ich gesagt, jawohl, finde ich sehr gut, dass es da mal schön knallt, ein schöner Wohlfühlknall für, für die TUI-Menschen, dass sie mal wach werden, aber innerhalb dieser Gesamtsituation fand ich das schon sehr erschreckend und hatte auch wirklich Sorgen, dass da ernsthaft was passiert ist, aber war ja alles cool, so wie ich verstanden habe, sind da die Kessel in die Luft geflogen, es gab eine schwarze Wolke. Und dann hat man das schnell im Griff gehabt und später gab es auch wieder Warmwasser. Also muss jetzt, glaube ich, keiner stinkend auf dem Schiff sein. Aber die 4 ist, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch komplett geleert worden. Alle Gäste zu Hause, du bist ja auch zu Hause. Ja. ja. Danke für deine Info, sagt Kurt Weichselbaumer. Geht um den Rückflug AIDA Nova, der im vollen Gange ist. Daniel Frankenstein sagt Moin Anna, genau. Oh ja, der Kurz ist top, sagt Claudia. Der kurze Kurz in äh, Österreich, der Kanzler. Kurz. Daniel Frank, AIDA Pur, Hamburg, eine Woche für 2,99. Ja, könnte man machen. Bei uns auf der AIDA Mar haben sie Freitag beim Fairwell gesagt, dass kein Crewmitglied entlassen wird. Immer, immerhin etwas, sagt Alina. Sie war auf AIDA Mar unterwegs. Und wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, weil wir wir sind ja in einer, in einer globalen Situation, dass wir ähm, in der, innerhalb der Kreuzfahrtbranche schon, schon Probleme haben, gute Crew zu finden. Also Idioten findet man immer. Weil die stehen am Straßenrand und sagen, ja, bis heute hat mich keiner mitgenommen, jetzt ist meine Chance, weil die Branche braucht extrem viele Leute. Und wenn du jetzt in, in, in der Situation oder generell scheiße mit deiner Crew umgehst, wird die nie wieder zu dir zurückkommen, weil die Alternativen massiv groß sind. Also du hast als Crewmitglied, egal wo du arbeitest, freie Auswahl. Du kannst hingehen, wo du willst. Also du kannst halt nichts. Obwohl, da kannst du mittlerweile auch hingehen, wo kannst du willst. Du
1: auch, kriegst du auch einen Job.
0: Und äh, ist, ist, ist für mich ausgeschlossen. Äh, aber wie gesagt, ich hätte, auch nie, hätte mir nie ein Coronavirus erdenken können. Ähm, ich würde sagen, es ist ausgeschlossen, dass die Reedereien jetzt breitflächig Crew rausschmeißen, weil die Crew merkt sich das. So, wenn wenn äh, wenn nehme ich jetzt als Negativbeispiel, TUI. Wenn der TUI jetzt äh, Mitarbeiter rausschmeißt und sagt, wir können dich jetzt nicht bezahlen, weil wir liegen drei Monate. Da glaubt doch keiner daran, dass dieser Mitarbeiter auch nur einmal darüber nachdenkt, nochmal zu TUI zu gehen. Der geht dann zu Royal zum Beispiel oder zu NCL oder sonst wohin. Und so wäre das halt mit anderen Redereien auch. Wenn AIDA sagt, äh, ihr, ihr 500 äh, Housekeeper, ihr macht euch jetzt nach Hause, kriegt kein Geld, ist mir scheißegal, was mit euch ist. Ich rufe euch an, wenn ihr hier wieder tanzen dürft. Dann geht die danach zu MSC. Von denen wird kein einer zurückkommen. Und deswegen ja. glaube ich auch nicht daran, dass sie sowas machen. Also ich fände es auch persönlich total unmenschlich. Grandiosa hat schon Krone nach Hause geschickt, sagt Costa. Costa ist, wie gesagt, das Orakel. Also hat äh, Crew nach Hause geschickt auf unbestimmte Zeit. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf gar nicht, ob die Grandiosa steht. Ich weiß nicht, ob sie die äh, einfach äh, von Deck geschmissen haben und haben sie heimschwimmen lassen, die Crew, oder wie das passiert sein soll. Meines Wissens nach fertig Grandiosa sogar noch. Das weiß ich aber jetzt im Detail gar nicht.
1: Müssten wir gerade mal gucken, weil die Termine und so. ne. Weiß, weiß ich nicht, nicht. es also. hieß
0: auch lange Zeit, dass... Auf jeden M Fall sind
1: die Reise abgesagt, ne?
0: Es hieß lange Zeit, dass MSC nicht gut mit seiner Crew umgeht, aber das habe ich schon lange, lange nicht mehr gehört. Also MSC ist ja, als ich sie kennengelernt habe, qualitativ irgendwo ganz tief unten in der Erde lang gerutscht und äh, er hat für mich mittlerweile ein äh, sehr ordentliches Qualitätsniveau erreicht. Und äh, die, die Mitarbeiter, äh, finde ich, sind heute auch ähm, schon deutlich weiter, als sie zu meinen Anfangszeiten waren. Ähm, das weiß ich nicht. Also ich glaube auch, dass ein, eine Firma wie MSC verstanden hat, weil ich weiß, dass MSC sich enorm viel gute Leute abgeworben hat, dass sie mit Crew nicht so umgehen würden, dass sie die jetzt rausschmeißen. Das glaube ich nicht. Und natürlich kann es das sein, dass Reedereien Leute nach Hause schicken. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Die Frage ist, kriegen sie dafür Geld oder kriegen sie kein Geld? Lassen sie die, die Mitarbeiter hängen? Oder schicken Sie sie mit Geld nach Hause? Das machen ja, ist ja, sind ja große Unterschiede, wenn, wenn jetzt die Reederei sagt, mir fahren drei Monate nicht, mir reichen 100 Mann an Bord, der Rest geht nach Hause und kriegt vielleicht auch nur drei Viertel vom normalen Gehalt. Ist es ja schon mal besser, wie die Leute nach Hause zu schicken und ihnen gar nichts zu geben? Ja. Richtig. Deswegen weiß ich nicht. Der Abflug von Dubai am Samstag äh, morgen ging ganz normal über die Bühne. Ja, sehr gut. Guten Abend euch beiden, knuddel 1 konnte eure Livestream eben erst einschalten, ich freue mich auf spannende Dialoge. Die Erlöre direkt nach Cadiz ins Trocken, doch keine weitere Tour, sagt Berthold. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich habe die Eröre tatsächlich äh, für mich gebucht, weil ich äh, sehen wollte, wie, wie ist dieses Umbau. Royal hat ja immer so einen Namen für den Umbau, weiß ich nicht mehr, wie sie es nennen, aber ich wollte, wollte sehen, inwieweit die nach dem Umbau noch von der Harmonie abweicht, weil die Harmonie kenne ich ja. Und äh, mal gucken. Sebastian Jesse, guten Abend, bleibt gesund und macht weiter so. Das äh, machen wir, vielen Dank. Bei dir knallt es manchmal auch, sagt Andreas Dust. Ja. Ich knall die Melanie ja. Äh, kann es sein, dass du dein Verhältnis zu TUI mal überdenken solltest, sagt Gauss. Äh, Helmut Gauss. Ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit TUI. Ich habe die Tage auch äh, vor Corona mit TUI gesprochen und habe gesagt, Mensch, ich kriege so viele Informationen, die will ich eigentlich gar nicht wissen. Und äh, habe dann erfahren, dass ich da irgendwie auch so ein bisschen Staatsfeind bin bei TUI und dass, man da, dass, dass da einzelne Leute ungern mit mir sprechen wollen, weil, weil man innerhalb der TUI ähm, irgendwie Spitzel sucht, die mir Informationen schicken und äh, ich, ich habe kein schlechtes Verhältnis mit TUI, tatsächlich nicht, ich habe einfach nur ein Problem äh, im Umgang mit TUI, weil, ähm, weil ich glaube, dass der Umgang falsch ist und ich habe es auch jetzt wieder festgestellt, dass der Umgang in, in einer solchen Krisensituation falsch ist und ähm, das sage ich halt offen. Aber ich habe jetzt grundsätzlich mit TUI kein Problem, ich glaube, dass wir wie, wir, wir hatten früher, als es andere Pressesprecher gab, hatten wir sensationell gut miteinander gearbeitet. Tatsächlich als, zu Zeiten, als Richard Vogel da war, hat es herausragend gut funktioniert. Und über die Jahre ist es irgendwie auseinandergeglitten, weil ich halt jetzt nicht der Typ bin, der sich irgendwie an die, äh, an die Leine nehmen lässt und das macht, was andere wollen. So, ich glaube, dass ich schwer zu, zu handeln bin aber doch, dass man mit mir sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Das äh, bestätigen auch äh, andere Räder rein, sonst wird es gesamtheitlich nicht funktionieren, was wir tun. Ähm, man, man muss halt einfach nur ehrlich sein. Ich erwarte nicht viel, ich erwarte, dass man zu mir ehrlich ist und fair. Mehr möchte ich gar nicht. Und wenn das nicht passiert, kann ich auch böse werden und, und scheiße sein, tatsächlich. Aber ich finde nicht, dass ich bei, bei TUI böse oder scheiße bin, ähm, mich freut es nur das eine oder andere Mal mehr, wenn man, wenn man den Peaks mitgeben kann. Aber ich gebe ja genauso, ich knall ja genauso auf Haida drauf oder auf, auf Nico Cruises. Wie gesagt, die Fakten schaffe ja noch immer nicht ich. Ich berichte nur darüber und über die eine oder andere Meldung äh, freue ich mich mehr als über eine andere, weil, weil sie in Teilen halt lustig sind. Also wenn es nicht schlimme Sachen sind, wenn jetzt da ein Schiff untergehen würde, würde ich mich nicht kaputt lachen oder sowas. Aber es gibt, gibt einfach Dinge, die wo ich mir denke, das, das, genau das musste denen jetzt wieder passieren. Genauso wie die Explosion gestern. So, Tui fährt bis zum Erbrechen und erzählt, nee, wir fahren, wir sind Premium, wir sind geil, wir fahren äh, den Corona davon. Also sind ja alle Häfen schon gesperrt so. Die Wechselhäfen sind gesperrt, die Flughäfen sind gesperrt. Sie wissen genau, sie können nicht einschiffen und Tui jetzt da. Also wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir fahren. Also wir fahren, wir fahren. Und wir, also, wenn du sagst, du, du kannst aber ja gar nicht fahren, weil die Häfen sind ja zu. Ja, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran. So, das verstehe ich nicht. Also die, das kann mir keiner erzählen, dass sie nicht schon vorher von dem Shutdown wussten. Also ich wusste es seit gestern Mittag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Hamburg das nicht, nicht wussten. Als die mit der Umbuchung, Umbuchungsaktion kam, war mir schon klar, was blüht. So Und später war es ja auch so. Und jede normale Reederei in Deutschland, äh, die wirklich die, 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 die Menschen informieren will darüber, was sie tun, würden das zu normal-menschlichen Zeiten machen. TUI Gruses kommt um Viertel nach Elf auf die Idee zu sagen, ja, jetzt können wir ja mal sagen, dass wir einen Shutdown machen.
1: Also um 23, 23 Uhr, Uhr 15, 15. nicht 11.15 Uhr, 23.15 so. 23 Uhr. 15.
0: Deswegen, also ob ich mein Verhältnis zu TUI überdenken sollte, nein. Aber ich glaube, dass man an dem Verhältnis arbeiten kann. Ich habe es jetzt so über die Tage, die letzten Tage nochmal versucht, so mit der Pressesprecherin wieder in, in Einklang zu kommen. So. Und habe gedacht, okay, dann bleibe ich mit der einen oder anderen Info nochmal eine Sekunde länger zurück. Aber es macht halt einfach keinen Sinn, wenn sie mir dann zusagt, okay, ich nehme dich mit in den Verteiler. Es war ja letztendlich so, dass Tui Cruises über eine Facebook-Gruppe von Andy kommuniziert hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Konzern wie Tui kommuniziert über eine Facebook-Gruppe. Ey. Kannst du ja dir nicht ausdenken, ist wie Corona, kannst du ja dir auch nicht ausdenken. Und äh, da habe ich halt gesagt, macht es nicht für euch auch Sinn, mal flächendeckend zu informieren. Mir fliegt das Postfach um die Ohren mit, mit tui anfragen Ihr erzählt den ganzen Tag nur, was ihr nicht alles Tolles mit Hochdruck leistet. Und, und dann kippt ihr so Sachen in eine Facebook-Gruppe. So, ich kenne ganz viele Menschen, die kein Facebook haben. Was bringt es dann, wenn die Scheiße in der Facebook-Gruppe steht? Und dann hat sie gesagt, okay, ich schicke dir die Informationen auch. So, ja, wie gesagt, also ich wusste vom Shutdown gestern Mittag, habe mich aber echt nicht getraut zu schreiben, weil ich hatte keinen Bock, dass sie mich verklagen. Tatsächlich, weil das hätte ich denen jetzt auch zugetraut, wenn ich falsch gelegen hätte. Also ich habe es sehr stark vermutet, hatte nachher auch recht. Aber ähm, dann hatte sie zugesagt, ja, ich schicke dir dann auch immer die Informationen zu, zeitgleich, wenn, wenn wir unsere Partner informieren. Also die Partner sind dann eine Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, vielleicht haben auch andere Reisebüros gekriegt, die die Infos dann einfach nicht weitergegeben haben. Aber diese eine Facebook-Gruppe des einen Reisebüros hat sich, hat sich immer gemeldet. So, sonst habe ich nirgendwo Informationen gesehen. Und bei mir. Und ähm, ja, und dann war eben um, um 23.15 Uhr, ist offiziell bei TUI Cruises online gegangen. Und sie hatte mir dann um 23.43 Uhr geschrieben, Pascal, gleich geht das online. So, natürlich fühle ich mich verarscht, belogen und für dumm verkauft, wenn man sowas macht. Also es gibt keinen Menschen, glaube ich, in der Kreuzfahrtbranche, der auch nur ansatzweise im Glauben ist, dass so Dinge an mir vorbeigehen. Wenn irgendwo irgendwas live geht, dann dauert es 30 Sekunden und dann weiß ich das. So und Die sagt mir eine halbe Stunde später Bescheid, Pascal, pass auf, gleich geht das online, will die mich verarschen? Das ist ganz ehrlich. Und dann fragst du oder sagst du, ich sollte doch mein Verhältnis mit Tui mal überdenken. Ich glaube, Tui muss für sich mal überlegen, haben sie auch, finde ich, in dieser Situation gezeigt, ob das alles so richtig ist, was sie tun. So. Und ich glaube, rückblickend gesehen, sollte man sich mal entscheiden, wer welche Entscheidungsgewalten hat, weil ich glaube langsam, dass die Leute in Hamburg überhaupt gar nichts zu melden haben. Da sagen Leute in Hannover was und in Miami wird ein bisschen was gesagt und in Hamburg sitzen die Marionetten, die, die den ganzen Tag auf die Fresse kriegen. Vielleicht kriegen verschiedene Leute von mir auch zu Unrecht auf die Fresse, weil sie nichts dafür können, weil sie einfach in die Mitte gestellt worden sind. Aber... Das ist für mich in weiten Teilen absolut nicht verständlich, wie da in den letzten Tagen reagiert und gearbeitet wurde. Wahnsinn. Ja. so so viel zum Thema Tui Cruises. Ich habe das im Übrigen gebucht. Ich freue mich sehr auf meine Reise. Die ist tatsächlich am 10. Mai. 10. Mai. Und da freue ich mich wirklich drauf. Und wenn die nicht stattfinden kann, das Geld ist mir scheißegal, sollen sie behalten, dass sie mir nicht kaputt gehen. Ich würde wieder buchen, dass ich dieses Jahr auch mit Tui einmal fahren kann. Weil äh, grundsätzlich das Produkt ist ja ist, ist, ist ja nicht schlecht. Man kann da gut essen und man kann trinken, man kann sich auch besaufen, wenn man das will. ist jetzt nicht meins, weil ich nicht so viel Alkohol trinke. Aber man hat Ruhe und äh, wir haben März, für mich ist das Jahr genauso gelaufen wie für die Kreuzfahrtbranche. Ich bin echt platt und am Arsch und freue mich wirklich dann so die absolute Totenstille einmal zu haben und äh, ja, deswegen, sobald ich weiß, also sobald es wieder anläuft hier mit dieser Kreuzfahrtmaschinerie, äh, werde ich auf jeden Fall Tui Kruses beglücken mit einem Besuch an Bord. Ich hoffe, ich weiß mich nicht gleich wieder raus. Und ähm, eine Freundin von uns, die hat Island gebucht, Bremerhaven. Ist mir tatsächlich zu teuer. Hätte ich jetzt die Allühe nicht schon äh, gebucht und so, hätte ich ihr vielleicht die Reise abgekauft. Mein Schiff 3, Island mit Bremerhaven. Die hätte ich ihr abgekauft, weil äh, Island fand ich sehr gut und ähm, absolute Totenstille. Ich glaube, zwei Wochen geht die Reise oder ein bisschen länger. Da hätte ich jetzt richtig Bock Island drauf. Island ist
1: definitiv länger als zwei Wochen. 17 da, Tage. Da hätte
0: ich richtig Bock drauf, aber kann ich mir nicht leisten. Hm. Ja. Also wenn Tui vielleicht mir eine Kabine schenken möchte, ich würde sie annehmen. Aber werden die nicht wollen. Aber ich habe auch gar keine Zeit. Drei Wochen wieder wegfahren, weil später läuft ja dann das Geschäft wieder. Dann kannst du wieder nicht weg. Das ist ja das ist ja auch diese, diese, dieser Blödsinn. Jetzt hast du Zeit, was zu tun. Aber Urlaub ist halt weltweit nicht. Du kannst gar nichts machen. Also du kannst nur zu Hause sitzen. Und wenn es dann wieder anfängt, hast du so viel Arbeit, dass du wieder nicht weg kannst. Das ist auch so ein bisschen blöd. Aber so ist das. Aber wie gesagt, ähm, der Andreas Dust verteidigt mich hier auch direkt. Helmut Gauss, Pascal liegt überall den Finger in die Wunde und ist dabei relativ objektiv, finde ich tatsächlich auch. So, ich, hab, ähm, ich weiß durchaus, dass ich mit dem, was wir tun und mit unserer Reichweite... Leuten extrem wehtun kann und bösartige Dinge machen kann. Aber ich mache es nicht. Also ich würde, es ist hochgradig provokant in Sachen Tui-Cruises wahrscheinlich deutlich öfter als es bei anderen ist. Aber es gibt auch Menschen bei AIDA-Cruises, die mir so dermaßen auf den Sack gehen, dass ich mir wünschen würde, dass deren Rentenalter bald erreicht ist und dass sie dann ganz schnell weg sind. Auf der anderen Seite gibt es da himmlische Menschen. Und so ist es bei Tui Cruises auch. In der Presseabteilung ist eine Frau, die ist wunderbar. Die gefällt mir ganz toll. Mit der war ich auf vielen tollen Reisen. Ich weiß nicht, so viele Reisen waren Wie es nicht.
1: Wenn sich das anhört, die ist ganz Dann toll. Dann arbeitsmäßig. Wunderbar. Mir geht es jetzt rein, rein um die Arbeit. Gefällt mir richtig gut.
0: Der kennst du sie ja, ne? Ja,
1: natürlich kenne ich sie. Ich war ja auch schon mit ihr unterwegs.
0: Siehst du? Dann hatten wir beide unseren Spaß mit dieser Frau. Ja. Und die macht einen, einen super geilen Job. Und mir tut es für die wirklich total leid, dass sie in so einer Abteilung arbeiten muss. Weil sie, sie, ich glaube, so gefühlt wird die auch ständig ausgebremst. So Die kommt mit 300 angelaufen voller Elan, hat es richtig drauf und dann rennt die voll gegen die Wand, weil alle anderen sagen, ey scheiße, scheiß Idee machen wir nicht. So, und das ist so traurig und das hast du bei allen Reedereien tatsächlich. Und da halt ex exzessiv und ganz schlimm. Und so.
1: so, komm, mach mal weiter.
0: Ja. Markus Quinn, wir wären in drei Wochen auf der Perla. Eigentlich wollte ich umbuchen auf November. Leider ist keine Reise im Bari und ich will nicht 2k mehr zahlen als jetzt. Daher bleiben wir Stornen und irgendwann neu buchen. Das habe ich heute auch ganz, ganz oft mhm. gehört. AIDA ist ein Scheißladen. Die haben die Preise angehoben. Da habe ich mir gedacht, wie bescheuert sind die Menschen? Es ist vollkommen klar, dass du heute in 21 keinen mario tarif bekommst, den du vielleicht acht Wochen vor der Reise jetzt gebucht hast. Logisch. Das hast
1: du aber auch, das hat man tatsächlich auch nicht nur bei AIDA, das hast du Überall. Normalen, überall also ich habe ja momentan auch das Problem, dass, dass ich ähm, die Kunden umbuchen möchte und teilweise die Kunden umbuchen möchte, aber wir einfach keine adäquate Reise zu einem ähnlichen Preisgefüge finden, weil wir haben ja, ja im November erst angefangen. Das heißt, alle Buchungen, die wir jetzt haben, die jetzt abgesagt wurden, waren kurzfristige Buchungen zu guten Preisen und ähm, jetzt find mal für die Leute, die müssen ja auch Urlaub planen, haben vielleicht dieses, dieses Jahr noch eine andere Reise oder irgendwas anderes geplant, ähm, etwas weiter nach hinten. Wenn die Leute jetzt sagen, ja, Mai guck mal, super Preis, würde ich vielleicht sagen, oh, wollen wir nicht lieber mal in Herbst gucken? Einfach, um sicher zu sein, dass es dann auch wieder stattfindet.
0: ja, ja das ja, ist ja, super ja.
1: schwer. also ich, Wir sind auch nur am Verzweifeln, weil wir keine adäquaten Preise, äh, Reisen finden, ähnliche Reisen zu ähnlichen Preisen. Das ist einfach ist schwierig ja, das schwierige momentan.
0: Das funktioniert derzeit tatsächlich mhm. nicht. Also da, da kann man da kann man nur froh sein, wenn man Premium gebucht hat, weil man dann weiß, in welchen Flughöhen man da normalerweise ja. ist und man bleibt auch in der relativ gleichen Flughöhe. Aber klar, wenn man jetzt den, 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 den besten Vario-Preis geschossen hat, da fällt man vom Stuhl, wenn man die wenn man die aktuellen Preise für vergleichbare Sachen sieht.
1: Ja, es ist schon. Ja. Ja nachvollziehbar, aber ähm, ja.
0: AIDA verhält sich momentan objektiv einfach am professionellsten. Weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass, ähm, dass, 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 es, ähm, dass AIDA hätte schon schneller einen Shutdown hätte machen können. Also spätestens, als also für mich war spätestens klar, als der Orient abgestürzt ist, dass es nur noch eine Frage von Tagen ist, bis die anderen Destinationen zusammenbrechen. So, dann hätte man sagen können, man macht den Shutdown schon im Orient.
1: Also für mich, war, aber, für mich war Orient, wurde ja noch vor Mittelmeer abgesagt, als das Problem im Mittelmeer angekommen ist, dachte ich so, alles klar. Da, die Saison, also diese Frühjahrssaison ist rum.
0: Ja, aber dann, dann hast du auch mhm. wieder das, also ich möchte nicht in der, in der Entscheidungskette da hängen. Nee. Ich weiß nicht, ob Felix Eichhorn sagen kann, ich höre jetzt hier auf oder ob dann auch von Carnival da noch jemand mitspricht, aber wie du es machst, es wird am Ende falsch sein. So, ja. AIDA ist ja von den, von den Deutschen, glaube ich, als erstes runtergegangen mit dem Shutdown. So. Und äh, wenn du dich dann hinstellst und sagst, wir machen jetzt hier einen Shutdown.
1: Und mein Schiff fährt dann und die Häfen machen wieder auf, dann, dann, heißt, dann heißt er guckt dir mal Scheiße AIDA an, ey. Alle anderen sind gefahren, unsere Reise wurde abgesagt ja. und die sind jetzt da toll in der Karibik. Also es ist wirklich, es ist, ähm, ist eine Situation. Sagst du früh ab, klappt es vielleicht doch alles noch war vielleicht doch ein bisschen zu viel, zu viel Vorsicht dabei und dann wird wieder gefahren und dann heißt es die Deppen haben meine Reise abgesagt sagst du es zu spät ab oder gar nicht ab bist du der Depp so also es ist, also ich äh, glaube
0: ich glaube tatsächlich wenn man wenn man von ob das jetzt hochgradig professionell ist oder nicht auch was es ist nicht alles Gold was Aida macht das ist definitiv nein aber ich glaube, man kann sich in vielen Sachen einfach daran orientieren, was AIDA macht. AIDA ist auch ein, ein, äh, ein absolutes äh, profitgetriebenes Unternehmen, wie jedes und äh, unterliegt der Carnival Corp und äh, ist da schon, ich glaube, es war, war lange Zeit so und ich glaube, dass heute auch noch AIDA Cruises die Cash Cow in der Carnival Corp ist und ähm, ich als äh, Reederei oder Marktteilnehmer wenn ich mitkriegen würde, dass, dass ein Unternehmen wie AIDA, was eigentlich auch immer hart an der Grenze fährt, das Machbaren, sagt, ich mache jetzt einen Shutdown oder ich nehme ein Schiff aus dem Betrieb, dann muss schon, glaube ich, ganz viel passieren im Hintergrund, was wir alle vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ich glaube, dass, dass, dass da nicht übervorsichtig gehandelt wird. So, Ich glaube einfach, dass wenn die solche Wege gehen, dass alles ausgelotet worden ist. Und dann habe ich halt kein Verständnis dafür, warum TUI Cruises weiterfährt und sagt, nee, wir halten an unseren Reisen fest. Also sie haben ja viele, viele Dinge, also TUI ist ja mal jahrelang irgendwie zu Beginn immer auch Copy Cruises genannt worden, weil sie viele Dinge halt auch einfach übernommen und kopiert haben, was auch normal ist. Wenn was am Markt funktioniert, übernimmt man das. Und ähm, solche Sachen sollten sie halt aktiv und sofort auch mittragen. So, weil... Wie gesagt, AIDA ist ja auch kein, keine Wohlfahrtsvereinigung, die, ähm, die werden wahrscheinlich auch ganz gerne noch weiter gefahren haben, aber gemerkt, scheiße, das macht überhaupt keinen Sinn. Insofern war das vielleicht professionell, wenn man das sagen will. Es war auf jeden Fall ein Zeichen für alle anderen, die am deutschen Markt auch noch rumkursieren, dass es Sinn macht, äh, stehen zu bleiben. Aber haben nicht alle verstanden. Ich habe heute aber im Übrigen, damit wir auch darüber mal geredet haben, ich habe aus Teneriffa die Rückmeldung bekommen, die MS Hamburg würde im Hafen liegen und da wäre nur noch Crew drauf. Das heißt, die MS Hamburg von Plantours scheint auch leergeräumt zu sein, scheint zumindest alles okay zu sein. Wahrscheinlich auch Reisen abgebrochen und ab, abgesagt, aber ist gesund angekommen in Europa. Herr M.M. macht einfach gar nichts mehr. Danke, dass ihr uns weiter auf dem Laufenden haltet und eure ich glaub, Zeit investiert.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal kommentarlos stehen.
0: Ja, gab es ja einen schönen ja. Stream heute. Die asiatische Crew ist meist nicht bei den Reedereien angestellt, sondern über eine Agentur in der Regel. Max sei sei. Diese Agentur entscheidet, auf welches Schiff geht, nicht die Crew selbst. Ähm, ja, das ist ja auch die, die, die große Agentur von Carnival, von AIDA. Da war AIDA jetzt schon zwei, dreimal zu Besuch, gab es ein paar Reportagen drüber. Äh, man hat grundsätzlich schon auch ein kleines Mitbestimmungsrecht, wenn ich äh, da bei Max Sai äh, angestellt bin und sage, ich äh, bin scheiße behandelt worden von einer Reederei, da möchte ich nicht hin. Dann wird man da auch nicht hingeprügelt. So Und gerade in Zeiten, wo äh, weit weniger Crew vorhanden ist, als gebraucht wird, ähm, glaube ich, dass man schon ein Mitbestimmungsrecht hat. Ja, aber ja, ist grundsätzlich so, die sind natürlich nicht bei den Reedereien angestellt, aber die Reedereien haben ja mit Max Sai und den anderen Agenturen Verträge und auf Basis dieser Verträge arbeiten die Leute an Bord. Die Grandiosa liegt in Civitavecchia. Ja, dann fährt ihr auch nicht mehr raus. Der Stream von MM war heute genauso peinlich wie das Verhalten von Tui im Augenblick. Weiß ich nicht, hat jeder so seine Auffassung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar nicht verstanden, was Matthias da macht. Kann ich, also ich habe mit ihm vorgestern oder so, wir haben so ein bisschen getickert und da hat er auch gesagt, oh ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, die Situation. Äh, äh, Matthias hatte für mich auch die, die, die lustigste Sache gemacht diese Woche. So, ich gucke auf den Computer und sehe dann. Das Morgenbuffet von MS Atania, mitten in meiner Corona-Paranoia, ich habe 400.000 Fenster auf mit irgendwelchen Corona-Problemen auf der Welt und dann kommt Matthias Mohr, der Schiffstester, Frühstücksbuffet auf MS Atania, dort wundervoll, der hat verstanden, um was es geht. Und äh, er hat ja jetzt gesagt, er hat 16 Videos und die nimmt er jetzt erstmal raus und, und wird sie nicht zeigen. Ich habe das ganze System überhaupt nicht verstanden, was er da von sich gegeben hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es an Corona und er wird wieder gesund nächste Woche oder so. Ich habe es ich nicht verstanden.
1: Also wir haben es auch beide gesehen und äh, weil wir natürlich auch gespannt waren, was er verkündet. Und ähm, ich, also meine Auffassung war viel geredet, nichts gesagt. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden. Ich war, ich, ich, also,
0: ich war auch tatsächlich überrascht. So, so Generell habe ich natürlich jetzt nicht so viel im, im Blick gehabt. Ähm, aber ich fand es äh, gesamtheitlich relativ schwach von den ganzen krassen YouTubern und Reportern und Bloggern und so.
1: Die teilweise auf den Schiffen mittendrauf, so mitten, mitten im Corona dabei sind. So den und
0: Informationsfluss, so da sitzen ja. die teilweise wirklich an der Quelle. Ja. Und, und kriegen nichts geschissen und ich finde halt, Informationen sind extrem wichtig, gerade mhm. in so Situationen und äh, da hat man einfach gesehen, was ist den Menschen wichtig, Urlaub machen, hier und da mal ein schönes Bild, so, aber es ja. ist nicht mein Bier, so, muss jeder für sich wissen, aber wie gesagt, ich habe den Stream auch, ich glaube, ich habe mal eine halbe Stunde angeguckt und äh, ich habe nichts, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe es menschlich nicht verstanden, ich habe es geschäftlich nicht verstanden, ich habe es gesamtheitlich überhaupt nicht verstanden, aber vielleicht, wenn es irgendjemand verstanden hat, kann das ja erklären, ich habe es nicht kapiert. Auch nicht. Ich freue mich einfach auf den 3. Oktober, da geht es auf die Costa Deliciosa, ich glaube daran, dass sich bis dahin alles gelegt hat, ja kann sein, kann aber auch sein, Der Oktober ist ja schon wieder fast Herbst, dass dann von vorne anfängt, ich hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, ja. weil wir haben im Herbst auch viel vor und es wäre schon schön, dass irgendwas noch funktioniert und wie gesagt, gesamtheitlich für Wirtschaft und alles, was drum hängt, wäre es halt schön, dass wir jetzt einmal Corona äh, intensiv machen und es dann irgendwie in den Griff bekommen. Das wäre ganz toll. schön, ja. Und nochmal, Oto und Fritz Jussen, wir müssen in dieser besonderen Situation auf das Wohl unserer Kunden achten und auf die Kosten.
1: Hatte äh, Andreas das nicht vorhin schon mal gesagt?
0: Ja. Selbst die Kelly-Cruise ist ja jetzt gefährdet. Mir ist lieber, sie wird verschoben, als wenn wir nachher irgendwo festhängen. Ja, Anna ist Kelly-Fan ja. und es ist ihre erste Reise. Und äh, ich habe ihr schon gesagt, die Kelly-Family wird den Coronavirus besiegen, aber sie glaubt mir nicht. Ja. RCL nennt die Renovierung, soweit ich, Refunction, äh, soweit ich weiß, Refunction. Ach, dann haben die das bei der anderen Klasse anders genannt. Die haben immer so komische Namen. Aber Danke. Melanie ist müde, bin mal raus, bis gleich WhatsApp, PS, unser Innenminister spricht gerade zur Nation. Der Herr Seehofer ist es, ne? Das kann wieder nichts werden eigentlich.
1: Und, und ja, ja. Ach so, das war jetzt, Pizza hat das Schlusswort gemacht, oder was mit Melanie ist müde und ja, keiner braucht sich Ja,
0: 1933.
1: Ja, also Pizza hat scheinbar jetzt gesagt, Melanie ist müde und alle sagen, okay, Pizza hat gesagt, Melanie ist müde, wir sind jetzt still. Ja. Die wollen, dass ich einschlafe. Ich habe tatsächlich, ähm, irgendjemand hatte auf in der WhatsApp-Gruppe gesagt, ähm, und wenn ihr aus dem Pool streamt, ist uns auch egal. Und dann habe ich geschrieben, da komme ich gerade her. Ich habe nämlich tatsächlich mich heute Nachmittag mal schnell in den Pool gelegt und ähm, wollte ein bisschen entspannen. Und was ist passiert? Ich bin eingeschlafen im Pool.
0: Ja, ich wollte auch im Pool gehen, habe aber da, da mit Thuy noch rumdiskutiert, weil ich habe auf ein Statement gewartet. Dann hieß es, es kommt in 10 Minuten, dann waren 20 rum, dann waren 30 mhm. rum, dann waren 40 Minuten rum. Ich liebe diese Verlässlichkeit. Ich finde das wahnsinnig. Ja.
1: Und während Pascal am Esstisch saß und gewartet habe, habe ich im Pool ein Nickerchen gehalten.
0: Ja.
1: Man kann da übrigens nicht absaufen. Da sind, so, sind so Sitze drin. Da ne? also Kannst du die Arme so ablegen und so. Alles super. Also ich habe es überlebt.
0: Ich bin ja ein absoluter WhatsApp-Freund. Ne? Also ich habe ganz viele Telefonnummern aus der Branche bei vielen Räder rein und dann schreibst du da eine Frage, kriegst eine Antwort und fertig. So, Kommunikation, direkt, schnell, so ist das Schiff dort, gehen die Gäste raus, jawohl, Pascal, ist so, danke. So, und schon hast du dein Problem geklärt, weißt du, du schickst eine E-Mail, was, drei Stunden, dann heißt es, in einer halben Stunde kriegst du Antwort, dann du bist einen Tag damit beschäftigt, um eine scheiß Frage beantwortet zu bekommen, ich verstehe sowas nicht. So, und bei den anderen bei WhatsApp, ich habe 100 Fragen am Tag und kriege auch 100 Antworten darauf. So, und das finde ich total geil. Ich weiß nicht, warum man sowas nicht hinbekommt. Das nervt mich äh, massiv tatsächlich. Ja, so ist das. Gut.
1: Aber guck mal, die drohen uns jetzt alle, dass es auf WhatsApp weitergeht. Die drohen uns, wirklich. Costa,
0: dir gebührt das Schlusswort als verlorener Sohn, sagt Tommy. Ja.
1: Anna sagt, wir sehen uns in WhatsApp. Rolf sagt, WhatsApp ist gut, ich freue mich. Ich sage es dir, die, die lassen uns heute nicht mehr in Ruhe.
0: Mein Freund ist zurück, Thomas Zeitler. Wo ist er denn? Warum sehe ich den hier nicht mehr? Ah, da kommt er. Dann grüße ich noch schnell. Pascal, Aktienkurs im Auge behalten. Thomas hat auch ganz viel Geld verloren, aber der ist ein alter Fuchs. Ich wollte ihn so ein bisschen, bisschen triggern und ihm erklären, dass er jetzt voll, voll Geld verloren hat bei Carnival und so. Hat den alles nicht interessiert. Da sagt, ich warte einfach so lange ab, bis wieder Plus im Depot steht. Ja, ich habe gedacht, der rastet dann so ein bisschen aus. Ich bin gerade dabei, mal auf mein äh, Depot zu schauen. Ich habe schon wieder Angst, ne? aber 20% ähm, Minus im Depot, das ist okay. Es war schon schlimmer, die Tage. <lacht> ja.
1: In zwei Jahren freuen wir uns.
0: Ja, wir müssen mal gucken jetzt, äh, wenn es jetzt mal eine Woche ruhig ist. Also ich denke, es dauert noch. Äh, also hat sagte, bis zum 19. sind sie dabei, die äh, Mein Schiff 2 leer zu räumen. Ich weiß nicht, wie es bei der 1 akut geplant ist, wie die Gäste heimkommen. Ich denke, so zum 20., 21., 22. sind äh, letztendlich alle Schiffe stillgelegt. Die Gäste sind alle zu Hause. Und ähm, da muss man sich, äh, gucke ich mir den Aktienmarkt nochmal an.
1: Weißt du was, ich glaube, eigentlich müssten wir dich einfach mal jetzt für, für eine Woche oder anderthalb oder vielleicht auch zwei in so eine, so eine Computerquarantäne stecken. Dass du einfach mal zwei Wochen still bist, dann sagt die Börse sich, ach, guck mal, da passiert ja gar nichts mehr, weil ja niemand drüber redet. Und dann ähm, gehen die Aktien wieder hoch. Ich glaube, du hast das selbst im Griff.
0: Achso, genau, weil ihr habt ja wegen Matthias Mohr gefragt, der hat ja gesagt, er macht jetzt Donnerstag und Sonntag keine Videos mehr Und da kam Melanie, die sagt jetzt bestimmt wieder, stimmt nicht, aber das stimmt ähm, Kam dann auf die Idee, dass wir die Tage einfach übernehmen Wir wollten ja Niklas seine Videos ganz groß ähm, machen, irgendwie am Stück Aber jetzt haben wir uns überlegt, wir machen jetzt äh, Donnerstag und Sonntags machen wir jetzt immer Vlogs vom Niklas.
1: Also damit auch ähm, die Fans von Matthias, die jetzt äh, Donnerstags und Sonntags nicht mehr wissen, was sie tun sollen, habe ich mir überlegt: Machen wir halt Donnerstags und Sonntags. In ja, Welt. weil
0: Melanie hat da angefangen, irgendwie zu schneiden, da die Starclip ja. in Asien ist irgendwie am sechsten Tag hängen. Nee, ich glaube 20, drei oder, so. oder
1: vier bin ich und es ähm, ist so zeitaufwendig und wenn man dann sagt, man schneidet so eine ganze Woche zusammen, dann ist es ja am Ende so ein drei vier Stunden Videoeventuell und das schneidet man halt auch mal acht Wochen dran wenn man halt noch ein paar andere Sachen zu tun hat und so ein Tagesvlog, der am Ende irgendwie 20, 30 Minuten geht, den hat man halt auch mal an einem Tag geschnitten und deswegen glaube ich stücklicht das jetzt wieder und dann
0: Ja und dann haben wir glaube ich, wir haben relativ viel wir haben also wir erzählen ja auch schon seit Monaten Ja,
1: wir haben tatsächlich Star
0: Clipper ist da, Smeralda ist da Diadema ist da, sind schon mal drei Sachen
1: ja und dann, ähm, wenn wir das
0: über Wochen ziehen, so wie es Matthias vorher gemacht hat, dann sind wir im Jahr 2034 oder so.
1: Ja, theoretisch hätte ich auch noch ein bisschen Arosa-Material rumliegen. <lacht> ähm, ich habe viel noch rumliegen. Ich habe so viel Videomaterial ja. rumliegen. Das ist Wahnsinn.
0: BP sagt, geile Idee. Sendezeiten übernommen. Ja, weiß ich nicht. Also es ist ja für die Leute normal gewesen, dass Donnerstag und Sonntag ein Video kommt. Wenn er es nicht mehr macht, können wir ja unseren Content da reinkippen. Mir egal. Tolle Idee sagt Rabe 85 und Sabine Kemp sagt nein, Donnerstag nicht, da muss ich bis Kannst du doch dann 20, Ja, wir, wir meinen ja nicht Livestream, sondern unsere Videos. Unsere
1: Vlogs, unsere Reisevideos und so, was wir alles noch so rumliegen haben. Wir haben so viele Sachen noch rumliegen, so viele Themen. Wir hatten vor kurzem haben wir ein Brainstorming gemacht ähm, und wollten wieder noch so ein paar mehr Service-Themen-Videos äh, machen, hatten uns da so eine Liste geschrieben, die habe ich noch auf meinem Schreibtisch liegen, die wir abarbeiten wollen. Aber man kommt momentan echt einfach zu nichts. Und das Princess sagt Bibi, ja genau, Princess habe ich auch noch rumliegen, also es ist, wir haben so viele Videos noch rumliegen und es hapert ein, einfach momentan daran, ähm, an der Zeit, die fertig zu machen, die zu schneiden und ähm, gedreht sind sie ja alle. Ne? Und dann geht es ja auch schon bald weiter. Ne? Jetzt wären wir normalerweise auf die Smeralda gegangen, da wird wieder das nächste Video kommen, jetzt fahren wir ja sehr wahrscheinlich nicht. Sowas kommt dann noch, dann ähm, ist Ocean Key für Mai geplant. Da muss man jetzt auch mal schauen, ob das so stattfindet. Wir haben im Mai dann auch noch die Mein Schiff 6. So, da werde ich auch ein Video definitiv machen, was wir dann haben. Dann haben wir, was haben wir denn noch? Wir haben auf jeden Fall im Sommer, hatten wir ja mal ange, angestoßen, dass wir vielleicht auch im Centerpark so ein bisschen was machen wollen. Jetzt nach den Wochen, nach den letzten, glaube ich, werden wir im Centerpark definitiv weniger machen als ursprünglich geplant, weil wir das wahrscheinlich wirklich als Urlaub nutzen wollen. Dann, ähm, ja... Darf ich schon sagen mit Sommer, was wir noch im Sommer machen? Ich weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, ich habe Vögel-Switchern hören, dass wir im Sommer auf die Aida Mira gehen und uns die griechischen Inseln ein bisschen angucken.
0: Ja, das ist ja fest.
1: Wir haben vor, ja, ich wusste es jetzt Also
0: nicht. wenn es gefahren wird, dann ja. ist es fest.
1: Ähm, wir haben, wir suchen jetzt nach einem Ausweichtermin für die Costa Smeralda, die wollen wir dann vielleicht auch in den Sommerferien machen. Dort werden das wieder für Sommerferien. Ähm, in den Herbstferien fahren wir auf die Allure of the Seas. Dann ist Pascal auch nochmal auf der Rhapsody of the Seas mit Niklas zusammen. Ähm, was haben wir noch? Äh, Weihnachten, Silvester wollten wir eigentlich, aber das haben wir jetzt, glaube ich, auch überschlagen. Äh, wir wollten eigentlich mit MSC in die Karibik. Ich glaube aber nicht, dass wir das machen.
0: Hier ist zum Beispiel so ein, so ein Kommentar bezogen darauf, wegen, wegen Arbeit und äh, Reedereien sind scheiße und lassen mich nicht umbuchen. Ich finde es geil. Also der Schluss vom Kommentar finde ich das geilste weil weil er das das ist ein Mensch vor dem ich kenne ich weiß ich werde es ich habe vor dem Hochachtung wie er mit dem Problem umgeht wie er damit umgeht was Aida ihm sagt was die Vertragsbedingungen sind und dass er mich eigentlich Scheiße findet habe ich wirklich nur Hochachtung, ist kein Spaß. Er schreibt, Jörg heißt er, ich habe meine Reise vom 28.04. bis 2.05. auf der AIDA-Marsch storniert. Allerdings nicht wegen Corona, sondern weil ich die Kündigung bekommen habe und mal und man bei einem möglichen neuen Job nicht mit Urlaub anfangen möchte. Hatte 58 Tage vorher AIDA angerufen und gefragt, ob ich auf nächstes Jahr umbuchen kann. War nicht mehr möglich, weil die 60 Tage laut Kleingedruckten in der AGB vorbei waren. Das sehe ich ein, habe ich auch unterschrieben. Trotzdem hätte ich mir in der aktuellen Situation etwas Kulanz gewünscht. Hat er vollkommen recht, stehe ich voll hinter ihm. Was soll's? Wenn es möglich ist, geht's wieder aufs Schiff. Pascal, in meinen Augen bist du zwar nicht unbedingt der Sympathiebolzen, aber ich schätze deine Arbeit sehr weiter so. Viele Grüße, Jörg. Damit komme ich super zurecht. Ich finde es immer gut. Jeder kann mich für einen Vollidioten Arschloch halten, aber ich finde das immer wichtig, dass man die Leistung, die Menschen erbringen, von dem Persönlichen wegnimmt. Ich finde ganz viele Menschen mhm. auch fürchterlich scheiße, die machen aber einen brutal geilen Job. Und das ist Jörg wirklich einer von ganz, ganz wenigen. Er sagt auch, ich habe unterschrieben, ich habe das so gebucht. Da steht drin, dass ich mich innerhalb also vor 60 Tagen melden muss. Das ist überschritten und deswegen beharrt AIDA auf ihrer Meinung und ich habe geschissen. Ist natürlich kleinlich wegen zwei Tagen. Verstehe ich auch, dass man sich drüber ärgert, aber er akzeptiert es, weil er sagt, ich habe das unterschrieben und das ist dann eben so. 98% der Leute, die sonst da kommentieren, würden vollkommen ausrasten und AI da gleich verklagen und irgendwie. Ja. Und so Menschen, die sind mir. Also er sagt, okay, finde ich jetzt nicht so krass. Also ich kenne ihn nicht, weiß, gehe jetzt von aus, dass er mich auch nicht kennt. Ähm, ich bin auch in vielen Fällen sehr schroff, weil ich äh, hätte jetzt gerade Christopher da, ne? Christopher Leibert, der, der ist jetzt auch Redakteur bei uns, der macht Kreuzfahrt Aktuelles für uns. Und ähm, ich bin sehr schroff, weil wir einfach 100.000 verschiedene Sachen machen. So Diese Corona-Sache, hatte ich vorhin schon mal gesagt, so eine Reederei hat sein Krisenteam für eine Reederei. TUI hat sechs Schiffe, sieben Schiffe. So, die müssen sieben Schiffe machen. AIDA hat 14 Schiffe, sie müssen 14 Schiffe machen. MSC hat, ich weiß nicht, 20 Schiffe, die müssen 20 Schiffe machen. So, und wir mussten den gesamten Markt abbilden. So, und dann hast du keine Zeit, um jedem ein nettes Wort zu hinterlassen. Da gibst du, batsch, batsch, deine Antworten. Und die sind meistens halt auch sehr ehrlich und direkt. Und dann kommst du bei den Leuten schlecht an, dann denken die alle, du wärst ein Idiot und ein Arsch. Ich habe das auch ganz viel bei, bei so Livestreams jetzt gehabt, dass äh, ganz viele Leute im Nachgang geschrieben haben, boah, wir haben gedacht, du wärst das größte Arschloch und so. Und äh, jetzt habe ich aber festgestellt, du bist voll nett.
1: Aber um nochmal auf Christopher zurückzukommen, also der war es Wochenende jetzt hier bei uns in der... Zentrale quasi, in der Zentrale des Übels und also wir sind da nochmal hier ein ganz großes Dankeschön auch an Christopher, dass er uns jetzt auch das Wochenende hier echt unter die Arme gegriffen hat. Ne? Ja. Ja, also absolut Kompliment und Dankeschön und ähm, ich war aber auch noch nicht fertig mit meinen Was machen wir demnächst, das wollte ich noch erwähnen. Ja und dann, ähm, wir haben ja schon ganz oft erwähnt, dass wir mal total gern Winter im hohen Norden machen würden. Aber das halt einfach nicht funktioniert, weil die Winter im Hohen Norden Touren eben in der Jahreszeit sind, wo unsere Kinder keine Ferien haben. Und wir sagen, das ist eine Tour, die geht so lang, da, da, das machen wir nicht ohne unsere Kinder. Und jetzt habe ich vor kurzem gesehen, dass Winter im Hohen Norden nächstes Jahr mit der Aura voll in unsere Osterferien fällt. Volle Kanne, pump rein. Soll ich einfach sagen, wir machen es.
0: Ja, nächstes Jahr freue ich mich auch Aber drauf. Wir freuen
1: uns so wahnsinnig. Die Kinder, wir hatten ja, wir hatten glaube ich erwähnt, ähm, dass wir hier optioniert hatten und dann wieder storniert hatten. Die äh, Panorama Suite Nein, heißt die? Penthouse -Suite. Penthouse Suite. Panorama Suite. Die Suite hinten am Heck von Aida Cosma.
0: Penthouse Suite.
1: Über Penthouse Suite? Auf jeden Fall die zweistöckige Suite ähm, bei Aida Cosma hinten am Heck, schön im Orient, über Silvester in Dubai. Ey, wir haben, wir haben gedacht, die Kinder, die rasten aus. Ey, wir haben das gebucht. Wir freuen wir uns schon wieder in Dubai. Ja, super sweet, ne? Sofort wieder storniert. Wenn die Kinder sich nicht freuen, sofort wieder storniert. Zum Glück hatten wir es optioniert. Und jetzt haben wir gesagt, hey Jungs, wisst ihr, wir haben jetzt Winter im hohen Norden. Die sind ausgerastet, die haben sich voll gefreut. Wow, hoffentlich sind wir Polarlichter. Wow, können wir mit Huskies und Schlitten fahren und so. Ey, wir haben es richtig gemacht, ne?
0: Ja, ich glaube aber, dass wir keine Polarlichter sehen, weil es relativ spät ist. Aber die Tour ist bestimmt sehr geil. Ja,
1: und wir werden mit Husky-Schlitten fahren. Ja, finde ich gut. Ja, wir haben die Husky's im
0: Sommer ja schon mal gesehen mhm. und da haben die mir echt leid getan, weil eine Husky halt auch Kälte und so will. Und, äh,
1: und die wollen Bewegung, die wollen rennen. Die, 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 wollen die sahen retten schon total so.
0: ja, ja. runtergekommen aus, die haben echt leid getan, die Hunde. Und ich glaube, es macht extrem viel Spaß, die Hunde dann in ihrem Element dann nochmal mal zu erleben.
1: Ich finde es immer, wenn hier, wie heißt hier unser Freund, äh, unser Selection-Freund hier, unser den wir schon tausendmal getroffen haben, auch schon in Frankfurt am Flughafen zufällig?
0: Florian absolut. Florian,
1: unser Flughafen. Florian, der, der postet ständig so Husky-Schlittenbilder und sowas von seinen Touren. Und da sehen die Hunde echt mega geil und gesund und glücklich aus. Ja.
0: Ob so sind, weiß kein Mensch. Also, Orakel Costa sagt: keine gute Idee, vielleicht gucken jetzt nicht viele die Videos. Mir ist es ja scheißegal. Also, wenn es zehn Leute gucken, haben es zehn Leute geguckt, bin ich glücklich, weil, weil zehn Leuten, das geguckt haben. Und
1: wenn von diesen zehn Leuten einer für sich und seine Reise etwas mitnehmen wollen kann. Haben wir alles richtig gemacht. Das war
0: ja auch so ein bisschen die Argumentation von, von Matthias, dass er, dass, dass, dass er glaubt, dass jetzt nicht so viele seine Videos gucken wollen, weil der Bedarf jetzt nicht so da ist. So, mir ist es scheißegal, ob da jetzt 1.000 oder 5.000 oder 30.000 gucken. Mir ist es voll wohl Die,
1: die es gucken, weil sie sich dafür interessieren, weil sie die Reise vielleicht machen, weil sie sich informieren wollen, ob die Reise etwas für sie ist. Und die fünf Leute, die es gucken, weil sie daraus Nutzen haben alles richtig gemacht. Also das ist ja unsere Intention mit YouTube, zu sagen, ähm, uns ist die Reichweite auf YouTube tatsächlich völlig egal. Es sollen die Leute gucken, die sich für das Thema interessieren. Wir wollen auch nicht, dass jeder von euch jedes Video von uns guckt. Weil die einen, die finden TUI geil, die anderen finden AIDA geil, die nächsten finden MSC geil, die einen finden nur Karibik geil, die anderen finden am hohen Norden geil. Und ihr muss, ihr sollt die Videos nicht gucken, weil ihr uns geil findet oder es toll findet, wie wir uns da zum Clown machen. Ähm, sondern wir wollen, dass ihr ein Video guckt, dessen Thema euch interessiert. Und deswegen versuchen wir oft Vielfalt reinzubringen. Deswegen beschweren sich viele, dass wir zu wenig Vielfalt teilweise reinbringen. Aber wir gucken halt schon, was interessiert die Leute. Wir kriegen ja auch viel Feedback. Ähm, so Und daher, ähm, selbst wenn es fünf Leute gucken und die für ihre Reise da was Geiles mitnehmen konnten, dann ja. war, ist Ziel erreicht.
0: Klar, Costa, sind doch alle zu Hause. Da kannst du Videos schauen. Ja, stimmt auch wieder. Urlaubsvideos sind gerade jetzt gut. Hebt die Stimmung in dieser Zeit, sagt Rolf. Ja, naja, ist doch jetzt etwas ruhiger in der Lounge. Macht die Ruhe erstmal erholen von der letzten Woche. So ein 360-Grad-Video wäre nochmal cool, wenn ihr irgendwann wieder aufs Schiff geht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Also, das, ist, das machen wir auch wieder. Auch vielleicht von Destination. Ich hatte versucht, auf der Arosa tatsächlich einen 360-Grad-Vlog zu machen. Deswegen ist das Video auch noch nicht da, weil das ist scheiße aufwendig ist. Das zu schneiden noch aufwendiger als der Rest und weil ich nicht kapiert, wie es geht.
0: Es ist aber halt auch so, dass ähm, das ist von, bei der 360-Grad-Sache. Es ist qualitativ halt noch extrem viel Müll, was dabei rauskommt. Gerade wenn du die, die Lichtspiele hast von hell in dunkel und so, das verrotzt dir das ganze Video. Es müsste man eine gute bezahlbare 360-Grad-Kamera geben. Also wenn es Licht halbwegs in Ordnung ist, kann man da ganz coole Sachen mitmachen. Aber sobald es ein bisschen dunkler wird, ist es echt schwierig. Und Schiffe sind nun mal im Inneren meist etwas dunkler. Aber mal gucken. Ja. Costa, Griechenland, drei Daumen. Matthias ist am Ende von Porno-Hackern übernommen. worden. Wir haben worden. das ja
1: gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass das unsere Freunde waren.
0: Das kann sein, ja. ja
1: also, weil die stürzen sich ja auf alles Livestreams. Aber
0: Matthias ist ja schmerzfrei, der macht dann einfach aus und geht von daher
1: Ja, war. Er hat richtig reagiert, er hat bestimmt keine Pizza geschickt bekommen. So.
0: Mega cool. Winter im Hohen Norden, freue mich für euch vier auf die Berichterstattung. Und Abend. Glückwunsch zur anstehenden Winter im Hohen Norden. Tour. Größte Empfehlung. Überlege auch, die nochmal zu machen, weil sie ja in 22 nicht mehr angeboten wird, vielleicht ja. im Oktober. Ja, Christine Linse war ja schon auf der Tour, hat uns damals den Content mitgebracht.
1: Genau, hat uns einen ganz tollen Reisebericht geschrieben, mit ganz vielen Polarlichtern tatsächlich.
0: Ah, interessant. Polarlichter sind weniger zeitabhängig als wetterabhängig, und vor allem von der Sonne. Jetzt hatten sie bei Aura und Kara, bevor sie abgebrochen wurde, auch kaum. Muss nur dunkel sein, da ist April okay. Also siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, diese diese Polarlichter hätte man äh, tatsächlich nur, wenn man so früher fährt, im Februar oder so. Nee,
1: das muss dunkel sein, deswegen hast du sie im Sommer nicht, weil du hast da ja, da geht die Sonne ja nicht mehr unter.
0: Ja, seht ihr, ich bin nicht so gebildet. Das habe ich tatsächlich deswegen nicht. Deswegen habe ich
1: nie verstanden, warum du sagst, äh, ich dachte da, okay, vielleicht ist im April nicht mehr so, dass es da so lange dunkel ist, so, weil dann ja. wieder Tag und Nacht ist.
0: Wie? Die Videos nicht gucken, weil ihr sympathisch seid? Die meisten finden mich zumindest Na, unsympathisch. ihr sollt nicht
1: alle Videos gucken, nur wegen uns, sondern ihr sollt die Videos gucken wegen dem Inhalt der Videos. Also ich finde
0: es, find es ja immer spannend, wie die Leute sagen: ja, der Pascal, der ist voll unsympathisch. Und die Melanie, die wäre so lieb und so nett, wenn ihr wüsstet, wie die ist.
1: Der Christopher das, das ist hat auch gesagt, Reden. der hat auch gesagt, weil ich dann immer da, ich rede ja mit mir selbst, während ich arbeite. Und er hat auch gesagt, Alter, das glaubt man überhaupt nicht. Das ist so anders, als man es denkt.
0: Heute Mittag hat er wieder auf dem Stuhl gesessen und hat gepennt. Ne? So nein, vorne,
1: im Whirlpool habe ich gepennt. Nein,
0: hier bei uns, vorne, vorne hat Christopher gesessen <lacht> und hat auf dem Computer ich hab getippt. Nicht ich habe nicht war ich, nur ruhig. Ich habe hier getippt und dann hast du es da schnarschen hören. Das
1: stimmt nicht, ich habe hier nicht gepennt. Ich schlafe hier nicht, ich sitze direkt am Fenster.
0: Da hat sie so eine Folie davor geklebt, dass man nicht mehr durchgucken kann.
1: Damit man nicht auf meinen Monitor gucken kann.
0: Ja. Wir hatten auf der Aura äh, keine, leider bezogen auf äh, Polarlicht, sagt Lukas. Wolf sagt aber gerade, dass ihr verschiedene Produkte zeigt, hilft auch bei der Entscheidung. Ich habe mir auch mal überlegt, dass wir eigentlich viel mehr zeigen müssen, dass wir auch mal eine Ponor zeigen, mhm. zeigen müssen, dass wir auch mal eine Seaburn zeigen müssen, dass wir auch mal eine Lloyd zeigen müssen. Ich habe aber für mich einfach festgestellt, das interessiert die Leute einfach nicht. So, wir haben hier und da haben wir mal so einen Ausreißer gemacht, wo wir uns echt Mühe gegeben haben, da, da auch mal ein bisschen mehr drüber zu machen, haben einfach festgestellt, das interessiert die Leute nicht. So, und deswegen, also Matthias macht es ja beispielsweise auch, dass er da mit sie fährt und dort und so, der findet das privat total geil, hat viel Spaß dabei, gönne ich ihm, finde ich gut für ihn. es macht aber wirtschaftlich und geschäftlich überhaupt keinen Sinn, jetzt für uns beispielsweise zwei, mhm. drei Wochen da aus dem, aus dem Haus zu gehen, da Spaß zu haben und dann festzustellen, dass es vier Leute interessiert. Ähm,
1: ja, aber wir müssen tatsächlich mal gucken, dass wir so ein bisschen vielleicht, also dass wir uns jetzt nicht darauf fokussieren, die exotischen Sachen zu machen, sondern so ein bisschen mal daran tasten langsam.
0: Wir müssen mal gucken, wie das jetzt Weil, mit der star Clipper ankommt.
1: Ja genau, wie das ankommt, aber es ist auch, ähm, eigentlich ist es auch so, was ich gemerkt habe, wir haben jetzt zum Beispiel auch in der Lounge, wenn ihr durch die Buchungsmaschine klickt, werdet ihr sehen, dass wir hauptsächlich so den Massenmarkt da drin haben, ähm, weil wir uns um Agenturverträge von den exotischen Redereien jetzt gar nicht so bemüht haben, weil wir glauben, dass es mehr Arbeit macht, uns da jetzt einen Agenturvertrag zu beschaffen als dass wir dann am Ende reisen verkaufen. Ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich vermehrt Anreisen für diese äh, Anfragen für diese Produkte bekomme und ähm, mir fällt es dann schwer, die Leute zu beraten, weil man die Produkte nicht kennt. Und deswegen müssen wir schon allein aus dem Grund da auch in die Richtung uns ein bisschen rantasten. Deswegen machen wir jetzt auch so ein bisschen Royal, weil ich ja tatsächlich damals, als ich mal mit der Brilliance of the Seas gefahren bin, nicht so Royal überzeugt war und das meine einzige Erfahrung eigentlich mit Royal war ähm, und Pascal total begeistert ist. Und ähm, wir natürlich auch, toll auch. Ja, und wir natürlich auch Anfragen in der Lounge für Royal haben. Und ähm, ich merke, dass ich mich jetzt auch mit dem Thema mehr beschäftigen muss, mich da ein bisschen mehr begeistern muss, damit ich das auch dann entsprechend, ähm, dass ich mich damit auskenne, ne? besser. so. Und ja. ähm, daher wird es da wahrscheinlich jetzt auch aus dem Grund schon auch mehr Vielfalt geben.
0: So, Christine sagt, genau im Sommer sieht man sie einfach nur nicht, bezogen ja. auf die Polarlichter. Und der Costa sagt, und keine Wolken. Es muss also dunkel sein und keine Wolken.
1: Ja. Ansonsten fotografieren wir einfach diese Wolkenschleier, färben die mit Power, mit wie nennt sich das Photoshop, grün ein und dann haben wir auch Polarlicht. Und der
0: Luca sagt, muss halt eine entsprechende Sonnenenergie ja. da sein, Alter, da muss ja so viel zusammenkommen.
1: Die Sonnenstürme quasi, das ja. ist wichtig, ja. Die gibt es ja im Sommer auch, aber dann hast du. Oh eben, Gott, du jetzt
0: wird es wunderschönen guten Abend, mich gibt es auch noch, so, sagt Jacke. Tschüss! Jetzt, jetzt ist Zeit gekommen zu gehen. Ich wünsche. Nein,
1: natürlich dir auch einen schönen guten Abend, aber wir wollten gerade schon Feierabend machen.
0: Jetzt kommt Randy.
1: Oh, Randy, da mussten wir aber jetzt auch nochmal Hallo sagen. Wo ist er denn?
0: Randy, Randy, Randy. Da kommt er. Danke, Melanie, wegen deinem Beitrag bezüglich den exotischen Reisen. Finde ich gut. E-Mail auf deine Nachricht ist raus.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Ja, da ja, müssen wir Randy. uns jetzt ransetzen,
0: Randy, Randy auch mag auch
1: gern die exotischeren Sachen und ist nicht so der Massenmarkt. Siehst also du? bestimmt auch, aber er mag halt auch die exotischen Du siehst und Sachen.
0: hörst von dem den ganzen Tag nichts, aber kaum sagst du Royal, ist Battle sofort am Start. Melanie, ja. du wirst von Royal begeistert Ja, als. ich
1: bin mal gespannt. Also Alle freuen sich auf die Allure. Oh, die Kinder, ja, 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 geil. Pascal, gut, geil. Und ich so,
0: ja, ich glaube, das wird echt gut. Mir, ich, mir macht das Spaß. Äh,
1: ich, bin, ich weiß es nicht. Es, ich, aber Melanie,
0: Melanie ist ja auch sehr verfressen und so. Und wenn du die da ins Hauptrestaurant setzt, da ist sie bedient, dann ist sie glücklich. Dann
1: ich hatte halt auch, dann war ich dann auf der, wo war ich noch, auf der Independence, wo ich,
0: wo du dir den Kopf wo ich mir den Kopf
1: gestoßen habe. Also daher, ähm, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich was für mich ist. Ich bin ja... Ein totaler Tui-Fanboy, weil da so viel Ruhe ist. Ich mag das ja gern, wenn ich auch mal nichts tun muss. Ich habe ja auf den großen Schiffen immer das Problem, dass ich in diesen, in diesen Freizeitstress komme, dass, dass man jetzt was machen muss, weil man sonst was verpasst. Und das mag ich ja persönlich bei Türk Cruises ganz gern, dass ich das da nicht habe. Dass ich halt auch mal. Es, es ist ja schon so, wir machen einen Kaffee morgens, ja. Also ich koche zwei Kaffee. In der Zeit, wo ich noch an meinem ersten Kaffee trinke, mache ich Pascal schon den dritten. Und genauso ist es bei mir auch, wenn ich reise. Wenn ich mir ein Glas Wein zum Beispiel bestelle, dann habe ich auch kein Problem damit, drei Stunden an diesem Glas Wein zu sitzen. Aber nicht, weil ich geizig bin, sondern weil ich das einfach genieße, in die Ferne zu schauen, nichts zu tun und ab und zu mal so zu nippen. Und Pascal, der langweilt sich nach zehn Minuten.
0: Ja. Absolut, deswegen, das wird lustig.
1: Ja, deswegen, ich freue mich tatsächlich auf die Schiff 6, wahnsinnig. Nichts tun. Oh.
0: Thomas Zeitler, Pascal, wenn man Klartext redet, ist man halt nicht der Liebling der Nation. Insgeheim gibt es aber viele, die gerade das bewundern, weil sie genauso denken sich, ich habe nicht trauen, das auszusprechen. Ja, das ich glaube auch, also ich sehe, also ich habe das auch schon ganz oft so kennengelernt, wo du so die Typen kennengelernt hast und ähm, dann gesehen hast, wie die, wie die, wie die in sich zusammenfallen, wenn ihre Frauen dazukommen. Und die sind auch so die absoluten Großmäuler, sobald die Mutti weg ist. Aber wenn die Mutti dann wieder zurückkommt, Alter, dann fallen die zusammen, wo du denkst, das wäre das Kind von der Frau. So sind die, glaube ich, auch im Internet immer noch so irgendwie zu so tun, als wären sie voll die harten Boys und daheim dann tatsächlich die Fresse nicht aufkriegen. Ich finde das immer schade. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, authentisch zu sein, weil egal, ob ihr mich hier seht oder ob ihr mich live seht, ich werde immer der Gleiche sein. Und ähm, ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt, dass ich ähm, Leute im Internet gesehen habe und die dann live getroffen habe und habe gedacht, was sind das für Menschen? Die sind überhaupt gar nicht so wie im Internet. Das finde ich immer schwierig. Ich glaube einfach, wenn man wenn man halt so ein Arschloch ist, wie ich eines sein kann und oft bin und sehr provokant, dann muss man halt auch einfach immer so sein und äh, seine Authentizität wahren. Finde ich total wichtig. Ehrlich und fair sein, finde ich total wichtig und äh, es bringt ja auch nichts, wenn man sich verstellt. So, was bringt mir das? Wenn ich jetzt äh, 180 Grad anders wäre als jetzt, dann würde mich die andere Hälfte scheiße finden und die anderen würden mich vielleicht nett finden. so Das ist am Ende scheißegal, welche Gruppierung dich gut und welche schlecht findet, weil du kannst eh nicht allen recht machen und äh, ich glaube wichtig ist, dass man äh, sich immer irgendwie im Spiegel anschauen kann und äh, und, und die Leute, die man auch selber scheiße findet, auf Distanz hält. Also Melanie ist ja so ein Typ, das könnte ich überhaupt nicht. Egal wie scheiße die Melanie die Menschen findet, so, so wie bei mir, mich findet sie ja, glaube ich, auch relativ scheiße, aber sie ist immer nett zu mir oder tut zumindest so und versucht nett zu sein. Und so ist sie auch zu anderen, weißt du, da, da läuft einer die Straße lang und sagt so, boah, das ist der, der, der blödste Dreckarsch der Erde und dann kommt er da die Tür rein, hey, wie geht's, schön, dass du da bist. Und dann denke ich, also was ist mit der los, ne? Und Oder auch
1: morgens, weißt, ich könnte dem schon eigentlich das Messer zwischen die Rippen rammen und dann, Schatz, darf ich den Kaffee kochen?
0: so Sowas kann ich halt überhaupt nicht. Das, das würde mir nie passieren, dass ich äh, irgendwie nett wäre zu jemandem, den ich abgrundtief scheiße finde. Das muss nicht unbedingt positiv sein, es kann auch negativ sein. Dustinger, der Andreas Dust meckert immer, sagt, du musst diplomatischer sein, Pascal. Nee, muss ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich, das das, das wäre nicht ich, wenn, wenn ich das machen würde, so Diplomatie und so.
1: Ich habe das halt von der Pika auch in meiner Ausbildung gelernt. Egal, wie scheiße du einen Gast findest, sei immer nett zu ihm.
0: Ja, ich bin dumm geboren, habe nichts dazu gemacht und finde das auch ganz angenehm so. Ja. ja. So ist das. Einer muss halt die Drecksarbeit übernehmen. Die
1: übernehmen bei uns tatsächlich ich, ja.
0: ja. Michael Heinrichs war weg, gab gut zu futtern, da hätte ich mehr verpasst als hier.
1: Ja, hier ja, hast du nichts verpasst.
0: Ja, war wie immer. Es war heute sehr zivilisiert, sozial.
1: Ja, wir werden es heute wieder als Podcast Ich glaube, es war sozial verträglich.
0: Ja. Natürlich, vielleicht ja.
1: als die Klopapierphase war, war vielleicht ein bisschen oft das Wort mit Isch und Eise. Aber ähm, ich glaube, ansonsten... ich habe mich auch
0: wieder unbeliebt gemacht in Hamburg, aber das ist bekannt, da muss man sich nicht für schämen. Da wird sich auch keiner drüber aufregen, weil man wäre eher verwundert, wenn es nicht passiert wäre. Ja,
1: dann hätte man gedacht, oh, 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 da ist was im
0: Busch. So, Da haben wir endlich wieder einen Zwei-Stunden-Podcast, äh, weil ich habe super, super, also ich frage mich immer, woher die Leute kommen, weil ich kenne die alle nicht. Die schreiben mir dann Nachrichten, wenn da, wann denn oder ob dann auch mal wieder ein langer Podcast kommt. Ich denke mir, wer, wer bist du? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Und, äh, ja, ich glaube,
1: wir haben dann eine neue Zielgruppe erreicht. Das, das
0: Krasseste Podcast. war die Tage, sagt, äh, ich hatte gemeldet, dass Dubai Port zumacht und so und er sagt Niklas, oh, da hat jemand aus Dubai angerufen, der hat Deutsch gesprochen. Ich so, Scheißhalter, das gibt jetzt wieder richtig Ärger. Ne? Was wollen die denn von mir? Und dann ruft er, ruft einer an und sagt, ja, ich bin's, der Olaf. Ich arbeite in Dubai, ich habe eine Ausflugsagentur und habe gedacht, wenn es bei mir scheiße läuft und ich habe ja deinen Podcast gehört, dass bei euch auch scheiße läuft, dann können wir uns ja mal telefonisch zusammentun, damit es bei uns allen scheiße läuft, irgendwie so. War sehr, sehr nettes Gespräch, wir haben ein bisschen geredet, also wenn ihr dann nach Dubai mal geht, wenn das wieder alles läuft, dann meldet euch bei Olaf, müsst ihr mal googeln, Dubai Olaf, Landausflug, der deiner Agentur und der hat mir auch erzählt, dass er regelmäßig den Podcast hört war ich total verzweifelt, ja, wie, wie, wie die Leute auf die Idee kommen, von Dubai meinen Podcast zu hören. Das ist total crazy. Ja, ja und da habe ich halt ganz oft die Nachricht bekommen, dass es voll schade ist, dass der Livestream nicht mehr gemacht wird und dass es dementsprechend auch keinen Podcast gibt. Aber so die letzten Male war ja der Livestream dadurch, Aber dass
1: nicht Post ne?
0: dadurch, dass Tommy da sich wieder nicht benommen hat und so konnte man das nicht machen.
1: Nee. Aber jetzt kamen noch mal ein paar Kommentare. Vielleicht wollen wir die dann doch noch mal hier ähm, Genau, unter Yankil ging es weiter. Ähm, ihr Lieben, wisst ihr irgendwas zur MSC Poesia? Sie wurde noch nicht abgesagt. Die, die Poesia kann dann nur eine der drei Schiffe sein, die aktuell in Südamerika fahren. Die wurden zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht angefasst. Ähm, ich habe heute von der MSC Magnifica gehört, die ja auf Weltreise ist. Ähm, die sind jetzt bei Australien und äh, werden jetzt eine AIDA-Pur-Fahrt quasi ähm, nach Europa machen. Also die werden nicht mehr halten, die werden einfach fahren und das ist jetzt ein paar Tage lang. Ähm, die werden drei technische Stops haben, ähm, wo aber keiner raus darf. Der Grund dafür ist, erstens, dass sie wahrscheinlich auch nirgendwo halten dürfen, aber selbst wenn sie irgendwo halten würden, dürfen, dürfen, würden halten, ähm, würde laut der Aussage dieses Gastes, der mir heute geschrieben hat, MSC niemanden vom Schiff runterlassen, auch niemanden drauflassen und so. Weil sie Angst haben, sie haben wohl 80 oder 85 Prozent der Gäste sind wohl Hochrisikopatienten von der Altersgruppe her. Und sie sagen, sie möchten es nicht riskieren, dass auch nur einer dieser Gäste sich mit dem Virus draußen infiziert und es dann an Bord die absolute, ähm, den absoluten Obergau gibt. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, die Weltreise jetzt ohne Stopps mit, keine Ahnung, noch 40 Seetagen oder so weiter zu fahren. Und das ist ähm, heftig. Aber ich finde auch ähm, konsequent, die Leute können abreisen, wenn sie möchten. Sie können vom Schiff runtergehen. Wenn sie runtergehen, dürfen sie nicht mehr drauf. Müssen dann aber auch auf ähm, wenn es stimmt, auf eigene Kosten heimreisen. Also wer runter will, kann runter, aber auf eigene Kosten. Ansonsten sagt MSC, wir bringen euch zurück nach Europa, was so der Deal bei der Buchung war. Ob sie da jetzt noch groß entschädigen, und so weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es da wahrscheinlich Entschädigungen gibt. Aber ähm, das habe ich heute von der Magnifica gehört. Aber alles ohne Gewehr haben mir Gäste von Bord erzählt. Es sind keine offiziellen Mitteilungen von MSC. Und ja, von den drei Südamerikaschiffen, habe ich nichts gehört,
0: oder? Ja, nee. Nee. Also der, der Olaf aus Dubai ist www.besuche-dubai.de Einer bei uns hier in der WhatsApp-Gruppe kennt Olaf scheinbar. Ein Bayer in Dubai, ja, der war sehr bayerisch sehr angehaucht. Cool. Ich frage mich, wo der das ganze Weißbier in Dubai herbekommt. Aber die werden vielleicht auch einfach Weißbier haben. Wenn er denn ein echter Bayer ist. Echte Bayern trinken nur Weißbier, glaube ich. Ne? Ja, ja. Ja, Melanie, genauso geht es mir auch. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hab genug Stress im Job. Urlaub ist runterfahren. Genau, Melanie, der Kunde ist König, was man denkt, geht ihr nichts an, kenne ich. Mach ich mache ich das, so. mach
1: das nicht nur bei Kunden so, ich mache das im kompletten Leben so. Bei mir auch. Also ich mache das im, im kompletten Leben so, ob das jetzt andere Eltern von Klassenkameraden der Kinder sind, ob das irgendwelche Leute sind, die ich mit dem Hund beim Gassi gehen treffe. Ähm, ich bin ein Mensch, ich, ich denke mir meinen Teil so. Ich sag das, das dann zu Hause. Deswegen
0: darf ich auch nie mit so, so Elternsprechtagen gehen. Ja,
1: so. wir hatten vor kurzem Elternsprechtag und vorher war so eine blöde Situation an der Schule und dann wollte Pascal mit, dann habe ich gesagt, und wenn du jetzt nur mit willst, um mit der Lehrerin über diese Situation zu sprechen, bleibt zu Hause, ich habe da keinen Bock drüber zu reden, ich habe da keinen Bock drauf, ist er zu Hause geblieben, war voll eingeschnappt. Und tatsächlich äh, wäre es total sinnlos gewesen, ihn mitzunehmen, weil er hätte über das Thema geredet. Und die Lehrerin hätte über das Thema überhaupt nicht Bescheid gewusst, weil sie überhaupt nicht ins Thema involviert war und dann auch überhaupt nicht betroffen. Und das hätte sie auch überhaupt nicht interessiert und mich auch nicht. Ich wollte da drüber reden, wie der schulische Stand meines Kindes ist.
0: Genau. Aber ja. also, Eltern... Und
1: trotzdem habe ich die Situation noch aufgelöst. Ja, Unsere, nicht Reise,
0: unsere Reise soll am 18.04. starten. Falls nicht, buchen wir auf jeden Fall um und halten Aida die Treue, sagt Evelyn Hilton. Ja, das ist sehr gut. Wie gesagt, so unsere ist ja auch am 4.04. hinfällig. Ich finde es wirklich schade, ja, weil ich total. unbedingt mit der Costa Esmeralda fahren wollte.
1: Ja. Wir haben uns echt drauf gefreut. Auch die Kinder haben sich drauf gefreut und ja, zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, findet sie ja statt, aber wir haben die Reise für uns abgehakt und hoffen, dass wir, sie, dass wir einen Termin in den Sommerferien finden. Wir haben genau ein Slot, ein Loch, wo sie reinpassen würde und dann müssen wir jetzt mal schauen, ob das geht und dann würden wir die einfach, wenn bis zum Sommer sich wieder alles normalisiert hat, würden wir die dann einfach nachholen.
0: Rolf sagt, hatten wir ja bei WhatsApp gesagt, hier sind wir brav. Ja, das ist nett, das ist gut. Die WhatsApp-Gruppe, falls da noch mal jemand reinkommen will, ist hochgradig asozial tatsächlich.
1: Es geht da auch, sie heißt Kreuzfahrt-Talk-Gruppe.
0: Nein, Quatsch, war Spaß, sie ist nicht asozial. Aber es, es geht, geht da um. in,
1: in erster Linie nicht um Kreuzfahrten, was aber auch für Pascal... Ähm, total entspannt ist, weil er auch von dem Thema Kreuzfahrten mal abgelenkt wird. Es geht ja um
0: Gott Also und die die, die die unsere WhatsApp Gruppe war tatsächlich das Corona Epizentrum der Kreuzfahrtbranche. Ja. Da ist immer alles sofort reingelaufen. Wir haben noch eine interne News für suchgruppe Gruppe. Das waren so zwei die Epi die zwei Epizentren. Wenn man in einer der Gruppen war, hat man weltweit alles von vom Coronavirus In Der News müssen. für
1: so Gruppe sind aber auch nur vier Leute.
0: Genau, es sind nur wir. Und ähm, aber im Regelfall geht's da um alles, also wie gesagt, Costa sagt ganz gerne mal Investitionstipps an, dann haben wir da über Aktien tagelang diskutiert, ja. wann soll man einsteigen, ich wieder zum vollkommen falschen Termin, andere hat es deutlich besser getroffen. Ja,
1: wir haben uns auch schon über Hunde unterhalten, also das ist ein breit gefächertes ja. Thema. Haben uns so.
0: Wir sagen alles. jeden Tag Moin Anna.
1: Genau, das ist Tradition, das muss sein. Ja,
0: also, wer da Bock hat reinzukommen und äh, nervlich stabil ist und äh, keine Angst vor bösen Worten und hat. Und
1: keine Angst davor hat, wenn er mal acht Stunden nicht reinguckt, dann da auch eine Zahl von 800 neue Nachrichten ja. zu sehen?
0: Ich habe gestern, wir wir haben ja, ich bin da mit zwei Handys drin, einmal mit meinem eigenen und äh, einmal mit dem äh, SUK-Telefon und das SUK-Telefon nehme ich immer nur in die Hand, wenn ich in den Pool gehe, weil das ist mir egal, wenn es ins Wasser fällt, es soll angeblich auch wasserdicht sein. Und ist mein, es, ich
1: hatte das schon oft mit dem Pool. Und mein,
0: mein iPhone soll auch wasserdicht sein, aber ich traue dem nie so und deswegen nehme ich mein eigenes Telefon da nicht mit rein. Da habe ich die Tage drauf guckt, waren da irgendwie 8000 Nachrichten offen oder so. Also es kann da gut, gut sein, dass da mal tausend Nachrichten am Tag drin sind.
1: Ja, deswegen haben auch, für mich nachvollziehbar, auch äh, leider schon ein paar Leute auch die Gruppe verlassen.
0: Passt gut, da sind bestimmt schon 30 wieder gegangen, ja, weil ursprünglich ähm, war das als Kreuzfahrt-Talk tatsächlich gedacht. Dass um man einfach
1: so nur die Live-Talks anzukündigen und mehr nicht. Wir wollten dann, da nicht kommunizieren. Dann kam, so?
0: kam Tommy und dann ist das vollkommen eskaliert. Wir haben auch einen Polizisten dabei. Also ich habe. Wir Tom haben alles
1: dabei, Finanzamt, ja. Steuerberater, Polizisten, Feuerwehr, Busfahrer, ich Ich habe ich hab den, den, hab
0: den Tommy mittlerweile schon 34 Schmada bei unserem äh, internen Polizisten angezeigt und der macht immer weiter.
1: Ähm, Erzieherinnen haben wir da. Also wir haben, wir könnten mit dieser Gruppe eine Melanie, eigene kleine Stadt. Aber gründen.
0: Das, das ist jetzt wieder sowas, das war sowas in der Gruppe, da hieß es Kindergärtner, sagt man nicht, das heißt Erzieher. Ich hätte jetzt wieder so provokant wie ich bin gesagt, wir haben eine Kindergärtnerin und Melanie die denkt danach und sagt Erzieher. Damit es gar ja. keinen Ärger gibt. Ne?
1: Nein, aber sie fand es abwertend, ja. dass man Kindergärtnerin sagt. Ich verstehe es nicht, weil ich finde nicht, dass Kindergärtnerin abwertender Begriff ist. Aber sie fand es abwertend und das weiß ich. Und ich weiß, sie guckt zu und deswegen sagt ja. Erzieherin.
0: So, Sabine sagt auch, wir sind eine tolle Gruppe. Ja. Cool. Geile Gruppe. Eggy. Eggy ist auch fürchterlich. <lacht> benimmt sich auch wie eine Sau ständig.
1: Eigentlich gibt es nur einen, der sich in der Gruppe permanent wie eine Sau benimmt. Das bist du.
0: Jetzt kommen sie alle und wollen gucken, ob es stimmt, aber ich benehme mich genauso äh, hochprofessionell ja. wie hier. So, ja. Frauen und Kinder, wir haben jetzt zwei Stunden, acht Minuten, ich bin weggeschmüde wie die Sau. Ich äh, gehe jetzt nach Hause und gucke nochmal kurz, ob nur irgendjemand. Ja, ja,
1: ist. ja, aber jetzt, Anna, musst du nochmal. Anna musste noch mal rein. Anna, nehmen. aber
0: eigentlich hat ja meine Transfrage das richtige Gruppenleben lebendig gemacht. Ja, genau, es war eigentlich total so, als es war, hätte Es ging
1: um Kreuzfahrten. Es ging eigentlich Anna immer kam.
0: so darum, als, als hätte jeder irgendwie einen Stock im Arsch und dann kam Anna und, und fragte, ob denn auf Transreisen nur Transen sind. So und ich habe gedacht, jetzt entweder will sie mich verarschen oder will irgendwas provozieren und seitdem ist es komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja. Tommy ist auch eine Transe, kann man ja auch offen hier jetzt sagen, das steht mittlerweile dazu und ähm, also, wir, wir, wir haben da, also die Gruppe ist für alle offen. Für, für Polizei, für Transen, für Schwule, für Lesben, für Asexuelle. Ähm, wir haben alles dabei. Ja. ja. Und, und Costa, das Orakel, wenn ihr in der Gruppe ja. seid, könnt ihr euch sicher sein, mhm. Investment-Tipps aus, aus Griechenland, das Beste, was man haben kann. Also ein
1: Anwalt haben wir auch in der Gruppe.
0: Anwalt haben wir auch, ja. ja.
1: Da wir macht aber alles. da macht
0: mehr so Verwaltungsrecht. Gell?
1: Und falls ihr gerne auf Kreuzfahrt geht, wir haben auch ein Reisebüro in der Gruppe.
0: Ja. Wir haben zwei Polizisten, das finde ich oh, geil. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer der zweite Polizist ist. Bertolt, bist du dann auch Polizei? Ich kenne nur den anderen, der, der heute Nachtdienst hat und sagt, es ist gar keiner Polizeipräsidium, ich glaube ich. bin wir alleine. wir haben alles in
1: der Gruppe. Wir könnten eine eigene kleine Stadt gründen. Ja. Wir haben alles dabei.
0: Ja, und wir machen ja, also wir machen eine Kreuzfahrt, eine äh, Gruppenkreuzfahrt. Und, äh,
1: wer noch Lust hat, wir haben noch Kabinen frei.
0: Ja, tatsächlich. Also wer irgendwie da noch Interesse dran hat, der, der kann sich da bei Melanie mal wählen. Genau. Ich weiß nicht, ob wir. Wir geben
1: jetzt den Termin hier, weil wir heute diesen Livestream auch wieder öffentlich machen. Ja, geben wir den Termin nicht bekannt. Nicht, weil wir nicht möchten, dass noch ganz viele Leute kommen, sondern weil wir nicht wollen, dass sich unsere neuen Freunde, die wir gewonnen haben, weshalb wir ja den Livestream so ein bisschen eingrenzen, ähm, vielleicht auch auf diese Kreuzfahrt buchen. Ja. Also nein, ganz im Ernst, wir haben eine Gruppenreise für 2021 geplant, eine total coole Tour, sind jetzt schon ganz schön viele Leute und wer Lust hat, sich daran zu beteiligen und sagt, wir möchten mit den beiden Bekloppten auf Kreuzfahrt ist gehen. ist auf
0: jeden Fall bei, bei, mit AIDA und ähm, man, wird ja. erst, man wird erst im Nachgang feststellen, ob das eine gute Idee war, immerhin Tommy ist auch dabei. Und, ähm,
1: Anna ist auch dabei. Anna auch. Ja, es also sind Eben. ganz viele dabei aus der Gruppe. Und ähm, wer Lust hat, ich möchte, hat, hält ich möchte, ich möchte auch noch
0: eine, eine Blog- und Leseempfehlung geben: www.urlaubstranse.de. Ich möchte, dass ihr da auch alle einmal drauf geht. Ich wiederhole: www.urlaubstranse.de. Das ist das Blog von Tommy. Tommy bemüht sich wirklich und macht sehr gute Beiträge. Ja ist auch Familiencontent dabei, das hört sich zwar hart an, Urlaubstranse, aber da ist auch Familiencontent mit Kindern, also wenn ihr Kinder habt, seid da nicht abgeschreckt, schaut auch gerne mal vorbei, normalerweise, ich kann es aufklären, normalerweise heißt es äh, www.urlaubspapa.de, aber da sich herauskristallisiert hat, dass er eine Transe ist, oder wir ihn eine Transe nennen ähm, haben wir dann einfach die Domain www.urlaubstranse.de genommen und haben sie umgeleitet auf seinen Blog und bewerben es halt jetzt immer mit Urlaubstranse. Ja. Aber es tatsächlich äh, äh, macht gute Sachen.
1: Ja, wir haben uns halt auch so ein bisschen. Wir hatten ja die letzten Jahre auch immer ganz ganz stark das Familienthema im Fokus. Werden das auch noch eine Weile mit im Fokus haben. Ähm, aber wie wir festgestellt haben, unsere Kinder werden älter und irgendwann sind wir aus dem Familienfokusthema raus. Und dann haben wir wahrscheinlich schon Nachfolge ja. quasi gefunden, wo wir sagen, wenn es um Familienthemen geht, dann könnt ihr da schauen.
0: Genau. So, Berthold klärt hier auf, er ist auch Polizist, dann ähm, das ist gut. Aber habt ihr da nicht irgendwie so ein Eid abgegeben, weil wir mobben ja da die ganze Zeit in der Gruppe, den Tommy zum Beispiel, dann, dann müsstet ihr ja von Amts wegen aus irgendwann auch einschreiten und sagen, Leute, Anna, hör mal auf, den Tommy zu mobben, oder? Ist das nicht so? Ja. Da müssen wir aufpassen, ne? Ja. Oder müssen die nur bei Straftaten? Vielleicht. Mobbing
1: ist eine Straftat.
0: Bei Tommy nicht.
1: Ach so. Ja. Ja, okay. mal sehen. Ja, Und, er sieht sich nicht als Opfer, also ist es okay. Er
0: ja, hat auch gar keine, da gibt es gar keinen Grund. Tommy ist ein ganz ja. toller Mensch.
1: Gut. Jetzt sind wir am Ende doch noch mal so ein bisschen abgeschweift, so in das, wie es die letzten drei, vier Mal gab. Jetzt haben war, wir ne? es
0: auch noch ein bisschen niveaulos beendet, das ja. ist wichtig. Und äh, ja, dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt äh, Viertel nach acht, wir haben sechs angefangen, sind über zwei Stunden. Soll erfüllt. Matthias Mohr würde sagen, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ich habe hart gearbeitet. Das sehe ich nicht so. Wir müssen morgen wieder ran und äh, dann äh, würde ich vorschlagen. Wir gucken mal, was die Woche so passiert und wann wir dann den nächsten Stream machen.
1: Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich ähm, erstmal in der ersten nächste Woche keinen Stream gibt, weil ich glaube, wir müssen jetzt echt auch mal gucken, dass wir zur Ruhe kommen. Es wird jetzt die Woche nicht mehr allzu viel passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns zu Ende April, also in zwei Wochen irgendwo, wiedersehen. im März wäre das dann ne? Ja, genau, meine ich. Äh, zu Ende März, ähm, weil dann wird es interessant, geht es ab Anfang April weiter oder nicht.
0: Ja. So, die Anna sagt noch, ich mobbe hier keinen. Das ist auch so, das. Das ist, das ist wie mit den Gangstern dabei ähm, bei YouTube, ne? Die, die penetrieren die Leute und belästigen sie. Und die nicht. sagen auch immer, ja, wir machen gar nichts, das ist gar keine Straftat. Anna ist genauso, die mobbten Tommy den ganzen Tag, dass der, der heult auch, der hat auch schon so Heulvideos gemacht, weil der dann sich so, also weil der hart getroffen wurde und Anna sagt immer, ich mob hier gar keinen. Sabine sagt, Tommy braucht das. Berthold sagt und deshalb Moin Tommy und Anna, Moin Anna. Na, ja genau, moin Anna und äh, Anna sagt äh, bye. Schönen Abend und gute Nacht, sagt Eggy. Ich mache jetzt hier die Türen zu. Genau. Machen Sie es gut. Wir hören uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Achso, ja, morgen gibt es auch wieder einen Podcast. Also, ich lade ihn jetzt heute hoch und morgen hören wir uns dann wieder. Genau. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.